0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille garde de ProLab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est Super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près.
2: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout. Toiler, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs. Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, oui!
4: les deux là, on aurait tout un
0: T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1 800 361 4965, poste
2: 284. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti, averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Écoutez TSQ Truckstop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
5: Bon jeudi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Ben oui, faites-tu beau et hein, votre goût, fait tu chaud! Ce week-end, on annonce des températures en dessous des 20 degrés pour certaines régions du Québec. Donc, ceux qui avaient planifié air conditionné en fin de semaine, oui, peut-être, pour vous réchauffer un petit peu. Comment ça va, chère co-animatrice Sophie Jacob?
6: Ça va bien. Écoute, il annonce aussi des orages peut-être demain. Donc, les chasseurs d'orages et de tempêtes, ben, peut-être que vous allez pouvoir vous gâter. Moi, j'aime bien
5: ça en tout cas. Bon, c'est une bonne affaire. On a eu une belle journée hier du côté hey, euh, du oui. relais routier Petit avec la gang de Burroughs, avec la gang de Traction, Truck Pro. Euh, ça a été une maudite belle euh, journée hier en rencontrant plein de gens aussi C'est toujours très intéressant. Puis avec les deux euh, bureaux, euh, ben oui. on avait euh, classeurs et chaises. Les deux bureaux. <rire> non, OK.
6: Oh, okay. <rire> c'est hmm. jeudi. La Ay, joke du jeudi.
5: Oui, c'est ça. Mais non, mais c'était une euh, formidable journée. Merci à tous ceux. Euh, Je pense qu'il y a eu plus que 200 repas qui ont été remis hier. Euh, au moment de quitter, il y en avait 188 puis, euh, ce que Burroughs ont dit et ce que Traction a dit, bien, euh, jusqu'à 9h, là, à 9h, vous, vous envoyez la facture, puis...
6: Euh, on... Bien, c'est cher, sont super bons avec, avec les camionneurs. Puis là, on dit, hein, les camionneurs, c'est, c'est la grosse partie de leur business. Le, le camionnage, c'est le cœur de, de leurs entreprises, donc... Pour eux de faire ça pour les camionneurs, c'était vraiment une façon un peu de. de ben, le retour d'ascenseur, là, comme Gaëtan avait expliqué. Puis, c'était ça. Hier, on voyait qu'ils étaient contents de rencontrer les chauffeurs, de pouvoir leur annoncer, pour ceux qui ne savaient pas encore, qu'il y avait un repas à offrir. Puis, de voir aussi la gang ressortir du, du truck stop là, avec leur, leur repas, puis tout content, le beau sourire. C'était le fun. C'était, c'était beau à voir.
5: C'était quasiment, Sophie, comme Hein? Ils m'ont payé un repas. Il, il, il y a même certaines ben oui. personnes. Moi, j'ai jasé avec quelqu'un de l'Albertoine. Puis d'après moi, ils pensaient que je m'emmenais y vendre quelque chose. <rire>
6: ben
5: oui. Ils voulaient pas faire tout. Non, 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 non pas. Non, non, non,
6: non, non, pas besoin de
5: repas. Non, non,
6: non, 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 non. Ouais, non. Oui, c'est c'est ça. C'est okay. comme si c'était tu sais, ceux qui t'attendent au Canadian Tire pour te vendre des des. Des, euh, des cartes de crédit ou des ah, trucs oui, comme oui, ça. Oui, là. Oui. Il, y a, il y en avait quasiment la pièce de même. Là. Oh, non, non, non.
5: Bien, Peut-être que ça se fait dans d'autres euh, truck stops. Euh, il y a peut-être des vendeurs de gueules ouais. de même, mais hier, c'était juste un geste, un élan de générosité de la part de ces euh, partenaires-là. Bien, euh, en fait, euh, ils, ont, euh, ils veulent refaire euh, l'événement. Euh, ça va peut-être être ailleurs. Euh, j'ai proposé quelque chose. Je ne sais pas si ça va passer. On va le demander. Puis le pays qu'on aura, c'est un nom Mais euh, il semblerait qui veulent faire trois euh, quatre euh, journées comme ça cet été au Québec. Abitibi, Lac-Saint-Jean, Québec et euh, encore peut-être la région de Montréal. Advenant le cas où vous aimeriez voir la gang de traction et de Burrows peut-être dans un truck stop que vous visitez régulièrement faites-nous euh, le savoir à studio à commercial truckstopquebec.com il euh, y a aussi euh, le, le Facebook et euh, tout ça donc non euh, très belle journée très belle organisation puis du très bon monde en plus fait que oui super la fun euh, autre sujet aujourd'hui euh, qui euh, m'est arrivé euh, je pense c'est hier euh, c'est euh, Julien qui m'envoie ça. Il me dit, euh, Ben, euh, c'est un message euh, probablement d'intérêt public. Effectivement, c'est un, problème, c'est un message euh, d'intérêt public. Euh, c'est euh, bonjour à tous. Vendredi 29 mai, euh, ça c'est demain, euh, avec d'autres collègues étudiants, on organise une manifestation au Centre de formation en transport routier de Mirabel à 10h, euh, car en tant qu'étudiant, on va dire étudiante, c'est une fille qui écrit. Mais en tout cas, on est mécontent de la situation actuelle. Euh, on veut terminer notre DEP rapidement parce qu'on a besoin d'aller travailler. Les vendredis, oui. on n'a pas de cours parce que le prof a maximisé ses heures. Euh, nous aurons une pratique que deux fois par semaine. C'est pas assez pour consolider nos acquis. Les élèves ont besoin de services de meilleure qualité. Si vous partagez cet avis et que vous manifestez de l'intérêt. Joignez-vous à nous. Donc euh, demain 10h00, il y aura une manifestation euh, de quelques étudiants qui souhaiteraient euh, revenir à la normale. Là, on comprend. Là, il y a la Covid et tout ça. Mais euh, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas euh, au centre, puis je, je connais pas l'organisation du centre. Mais euh, en tout cas, là, euh, c'est sûr qu'il y a. Sorte de. Euh, en fait, à cette ça prend l'espèce de toile, ça prend le masque, ça prend. Là, c'est un paquet d'aria. Puis j'écoutais la radio aujourd'hui, puis euh, je me disais tavernoche, là. Tu on est rendu dans quoi? Des fois, c'est euh, c'est trop, mais la santé publique oblige euh, à ce que ça soit comme ça. Puis, tu sais, pour des étudiants, oui. là, je, je vais mettre dans la peau des étudiants, là, euh, pratiquer deux fois par semaine. Tu le goût de travailler, tu le goût de gagner d'argent, ça fait un bout, là. Tu été deux mois de plus ben, que tout le monde parce ça, qu'à c'est cause c'est de la COVID. Ça. Euh, c'est
6: exactement ça. C'est super dur pour tout le monde. Eux autres, en plus, ils sont à l'école. Peut-être qu'ils ils ont peut-être pas de, d'autres métiers en attendant. Donc, tu sais, je veux dire, ils veulent devenir camionneurs pour faire de l'argent. Fait que là, ben ça fait peut-être. Tu sais, quand tu t'attends à faire quatre mois, peut-être, sans salaire parce que tu retournes à l'école, c'est une histoire. Mais quand ton quatre mois devient six mois puis il devient huit mois, ben là, c'est pas drôle. Il y a peut-être des gens qui vont être obligés de dé- trancher à cause
5: de ça. Ben faudrait pas les perdre.
6: Ben non, on en a tellement besoin.
5: C'est du moment où ce que tu décides d'envie de lever à la main puis tu dis moi je veux être un ou une camionneur, je veux gagner ma vie derrière le volant, je veux parcourir. Euh, que ce soit le Canada ou les États-Unis ou le Québec. Euh, C'est le métier que j'ai choisi. Euh, Bon, là, on dit que ça va être deux fois par semaine. Est-ce que c'est trop peu? En tout cas, moi, si c'est deux fois par semaine, je ne sais pas c'est combien d'heures puis combien de temps ça va prendre pour réaliser le nombre d'heures. Mais euh, il faut, euh, techniquement, euh, peut-être, si c'est possible, d'augmenter ce ratio-là. Puis pour les étudiants qui étaient je trouve ça dommage pour les étudiants qui sont présentement là tu euh, en attente entre deux chaises si tu veux là euh, puis euh, que autres reviennent puis aussi, ben on a parlé au centre euh, il y a deux semaines, une semaine, deux semaines. Puisqu'on nous disait, ben, il n'y a pas assez d'élèves. Fait que là, tu sais, on est tu euh, là aussi en deux décisions de dire bon, ben, il va falloir euh, peut-être plus condenser les heures des, des professeurs, va peut-être faire euh, Puis je, je sais pas, tu sais, je connais pas comment ça fonctionne. Je suis pas gestionnaire d'un centre de formation, mais d'un autre côté.' Euh, on parle souvent des gens qui sont derrière le volant, puis je souhaite donc qu'un jour, ces gens-là gagnent leur vie à travailler sur un camion, parce que c'est ce qu'ils ont choisi. Ben oui.
6: Puis euh... c'est, certainement, c'est certainement difficile pour les, pour les étudiants à comprendre tout ce qui se passe là, en sachant en plus qu'il y a des enseignants qui sont prêts à travailler, ils sont prêts à venir faire le travail, puis à les aider à poursuivre, puis à compléter leur formation. Donc, euh, en tout cas, je comprends que je, comp- je peux je peux vraiment comprendre ce besoin de manifester là demain, puis d'un autre côté, ben c'est certainement pas évident pour euh, une école, un centre de formation d'essayer de trouver Des solutions parce que là, ils ne peuvent pas être le même nombre de personnes peut-être dans le camion. Puis essayer de s'ajuster, t'sais, ça a été quand même assez ben, difficile que pour ma... beaucoup d'entreprises de s'ajuster super rapidement du jour au lendemain.
5: Je vais me faire l'avocat du diable un peu, là. Euh, bon, si on a mis à pied 70, 80 à peu près, là, euh, professeurs, mais que d'un autre côté, on en a passé pour euh, faire plus que deux formations par semaine, tu je sais pas, est-ce que la décision de retirer Certains profs auraient pu être euh, remises, qu'on termine ce qu'on avait déjà entrepris avec les élèves.
6: Modéré à tout le monde, là.
5: Oui, c'est ça. Mais, tu sais, mettons que moi, là, je suis un professeur, puis là, on va m'attitrer un camion. Puis pour un élève, que ce soit Y sophie Jacob, Benoît Terrien ou euh, Roger Bontemps qui lui donne la formation pratique, ben, c'est une expérience de plus. Plus tu vois de monde, plus tu apprends toutes sortes de techniques, puis plus oui. tu vois de gens. Bon. Ça veut dire que. Moi, pis, encore là, je suis pas gestionnaire, mais si on m'assoit d'un troc, est-ce que j'aurais pu avoir un camion attitré en étant formateur? J'ai mon camion, puis euh, bon, ben de 7 heures euh, demain matin à 9 h j'ai mon élève Sophie Jacob qui va être là-dedans, ou l'élève d'un autre prof, peu importe. Euh, de 9 à 10, je désinfecte parce que peut-être que ça pourrait être la job du professeur de désinfecter tout ça. Une demi-heure d'après mon assez mais c'est du push-push partout. Euh, 10 heures à midi, j'ai un autre élève. Euh, midi à 1 heure, il faut que j'y aille dîner. Euh, 1 heure à 1 heure et demie, je désinfecte le camion. Euh, 2 heures à 4 heures, je fais euh, un autre élève. Donc, tu sais, je pourrais... Oui,
6: en même temps, pourquoi ne pas peut-être passer plus de temps avec le même élève au lieu de passer tant de temps à désinfecter puis à les faire rouler comme ça, je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de, de prendre toute la journée les avec un, un élève. Oui. Puis en même temps, lui, il se baigne vraiment là-dedans. C'est, c'est le fun là, quand tu peux vraiment pratiquer de manière là, plus, plus longue. Je ne sais pas, peut-être que ça, ça aurait pu être une solution au, au lieu de faire passer plusieurs élèves dans un camion puis de passer la journée à désinfecter. Ben... C'est
5: parce qu'on a les meilleures écoles au Québec.
6: Ben oui. Euh...
5: Là, c'est sûr qu'on sent une animosité. Là, euh, En tout cas, bref, euh, on, sent, on sent qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe. Puis, euh, je pense que la meilleure des choses, euh, c'est que, assoyez-vous, parlez-vous rapidement. Je pense que c'est la meilleure affaire à faire. Puis, euh, pour le bien de nos futurs camionneurs et camionneuses, euh, je pense que tout le monde aurait à y gagner puis euh, que ce soit très rapide pour ceux qui ont déjà commencé, qu'ils ne soient pas éternisés encore des semaines et des semaines. Puis, euh, d'un autre côté, on, a, on est dans la grande région métropolitaine de Montréal, donc là, on ne déconfine pas assez vite comme ici en région. Tu sais, ici en région, le CFTC est déconfiné euh, autant qu'en région ici. Euh, on a un peu plus de l'eau. À Montréal, c'est peut-être plus difficile. Euh, mm. Donc, tu sais, comme je m'y connais pas, tu sais, je veux pas arriver et dire bon ben faut faire ça, il faut faire ci, mais peut-être que la meilleure des choses, soyez-vous, parlez-vous. Puis d'après moi, il euh, y a peut-être des choses qui peuvent se régler assez vite. Puis euh, je le dis, c'est pour le bien de ces étudiants et de ces étudiantes là qui prennent le chemin de la paye assez vite, puis qui parcourent l'Amérique du Nord en entier. Tu sais, quand on casse le rêve de quelqu'un à moitié de son rêve, tu sais. Maintenant que tu te bâtis une maison, là, c'est peut-être boiteux un petit peu comme euh, comparaison, mais tu te bâtis une maison. Puis rendu à, à la moitié de la maison, euh, ben là, euh, les couvre-planchers ça marche plus, euh, la couleur de l'extérieur ça marche plus. Mais tu sais, c'est ton rêve de la bâtir, d'y mettre, oui, tout à fait. ce que t'as comme idée d'arriver à dire, bon ben voici ce que j'en pense, puis. Euh, c'est un peu ça pour les étudiants. J'espère que ben oui éventuellement... Et c'est
6: peut-être important là, de noter que certains endroits, là, surtout aux États-Unis, ils ont, ils ont, sont peut-être un peu plus avancés, disons, dans le déconfinement. Ils n'ont pas tout fait ça de la même façon que nous. Mais on a noté qu'il commence à avoir beaucoup de roulements dans l'économie. Il y a eu même un pic surprenant parce que c'est comme si les gens, une fois qu'ils étaient déconfinés, ils viennent fou, puis là, ils achètent beaucoup, beaucoup, puis ils sortent oui. plus. Oui. Mais si ça faisait ça ici aussi, ce qui serait souhaitable, on espère que les gens puissent acheter, puis dépenser leur argent, on va avoir besoin que ça roule. On a besoin des chauffeurs parce qu'on le sait qu'il y a des chauffeurs en arrière de ça. Donc, euh, on, il faut qu'ils soient disponibles. Il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'ils aient terminé leur cours. On a vraiment besoin d'eux autres. Donc, on va mais espérer que ça se règle.
5: Sophie, tu un bon point. Euh, c'est correct. Il y a des côtés de l'économie. là. Je pense que ça ne partira pas. Puis d'autres qui vont boiter longtemps. Mais il y a d'autres parties de l'économie. Tout ce qui est activité. Okay? Mais oui. Euh, la personne qui euh, fait le changement d'huile sur euh, ma moto, j'ose avec, euh, puis il euh, me disait, il dit, j'ai dit, T'as-tu, as-tu souffert de la COVID, de tout ça, il dit, tu sais, il dit, c'est pas compliqué, il dit, euh, on a battu des records dans, de vente en mars, puis dit, avril, le monde a senti que ça s'en venait, donc, euh, tous les voyages de l'Europe que, normalement, ils préparent pour mai-juin, ils ont tout cancellé ça, sachant qu'ils ne pourraient pas y aller. Mais le 4, 5, 6 000 que tu mettais en voyage dans, en Europe, ben tu l'as acheté un sidou. T'as acheté une petite embarcation, ben un, oui. un quatre roues, un side-by-side, side, parce que tu t'es dit, bon, mais ben regarde, qu'est-ce que je vais faire cet été? Là, c'est plate, j'allais en voyage. C'est puis
6: peut-être même pour deux ans. Fait que...
5: C'est ça. Fait que là, ben, ils se sont garochés là-dedans. Ils disent, « bizarrement, là, on a un record de vente de motoneige parce que les gens se disent, l'automne, on va aller faire quoi? On va faire de la motoneige? Parce que là... Ben, le, le 3-4 000 qu'on aurait mis en vacances, puis là, écoute, c'est plus que ça, là. Mais euh, ils, l'ont, ils l'ont mis sur des machines. Ils l'ont mis sur de l'activité. Là, on a oui. déconfiné la ministre hier euh, du... Euh, je l'appelle la ministre du camping, là. Mais euh, <rire> y a, elle, elle a, euh, en fait, ouvert les terrains de camping à partir du 1er juin, euh, ainsi que les marinas. Euh, si vous avez un bateau, euh, donc, vous pourrez le mettre à l'eau, puis euh, à partir du 1er juin, les euh, services d'ascense vont être ouverts, tout ça. Euh, puis euh, les campings. Mais là, il y a beaucoup de réticence euh, dans les régions parce qu'ils se disent Montréal va venir nous contaminer. Mais là, on n'a plus le choix.
6: Il faut. Oui, puis en principe, si tu suis les mesures de prévention, tu ne devrais pas trop être contaminé, on s'entend-tu?
5: Normalement, non. Normalement, non. Euh, mais. Euh... Bon, euh, la, la COVID aura fait beaucoup plus de peur que de victimes. Je comprends oui. que des victimes, oui. là, mais la peur s'est instaurée. Elle est partout dans les euh, commerces, dans les truck-stops. Puis le monde se regarde tout avec un air de Oh! As-tu la COVID, toi. COVID.
6: C'est pas le temps de tousser et de moucher. Ça, je peux vous le dire.
5: Non, c'est ça. Euh, puis euh, aussi, euh, le fait que, bon, euh, c'est euh, les, les gens de Montréal ont eu plus de cas Bon, c'est simple à, à déchiffrer pourquoi on a eu plus de cas à Montréal. On a fermé les aéroports euh, très tard. Il y a encore oui. eu des vols tout le long de la pandémie en euh, direction de la Chine, tout ça, puis même dans des oh. pays euh, qui étaient aussi euh, très affectés. Oui, le, oui. La, puis on ch...
6: s'entend qu'il y a beaucoup plus de gens qui habitent à Montréal aussi. Oui. Le transport en commun ou le 2 mètres est pratiquement impossible à garder. Euh, c'est beaucoup plus difficile dans les grosses métropoles de, de, de respecter le deux mètres puis de. de de se tenir loin de ce virus-là. Là, parce que, veut, veut pas, on se, co- on se côtoie de beaucoup plus proches. Là.
5: Oui, effectivement. Euh, puis euh, aussi, euh, le fait que Montréal, il ben, y a beaucoup d'ethnies. Euh, puis, euh, en ayant beaucoup d'ethnies, euh, bon, euh, je ne dis pas que les ethnies ont plus la COVID que d'autres. C'est que... Non,
6: non, mais on parle de, des voyages. Veux, veux pas, leurs familles ne sont pas tous ici, donc c'est des gens en partant qui Ben, vont voyager beaucoup plus.
5: J'aime bien faire la comparaison avec euh, disons euh, le quartier euh, italien à Montréal. Il y a beaucoup d'Italiens à Montréal. Puis la mentalité des gens italiens, c'est les accolades. C'est des gens chaleureux. chaleureux. Bon, fait que les les Italiens sont comme ça. Euh, D'autres ethnies aussi sont comme ça. Puis veut veut pas euh, dans certaines ethnies. Mon oncle et ma tante débarquent à Montréal. Qu'est-ce qu'on fait Ben oh, une petite accolade. Mais ben là, on se transmet la, la COVID, tout ça. Mais euh, tu puis autant au niveau des CHSLD à Montréal que il euh, y a eu de ces maudits airs conditionnés. On est rendu là-dedans, ça a plus de bon sens. Oui, oui.
6: Je comprends pas. Mais comment tu parles des CHSLD, le virus n'est pas rentré là pour la plupart du temps par ces gens-là de 70 ans et plus ou les gens qui sortent pas parce qu'ils sont malades. C'est vraiment la communauté qui l'a apporté dans les CHSLD. oui. Pis je lisais un article qui expliquait là les villes les plus frappées là particulièrement au Canada c'est les villes les plus pauvres puis Montréal est une des villes les plus pauvres du Canada on s'entend que le niveau d'éducation est pas le même pour tout le monde oui. euh, les communautés pauvres ben ont peut-être plus de difficultés aussi à comprendre tu sais c'est pas tout le monde qui va sur internet se renseigner puis c'est pas tout le monde qui comprend surtout dans les tu parles d'ethnie là c'est pas tout le monde qui comprend ce qui est dit à la télé là, présentement puis c'est ce que Valérie Plante discutait justement, quand ils ont fait la conférence avec elle, euh, il y a beaucoup de gens qui ont juste pas compris c'était quoi les mesures, puis la, 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 l'information s'est pas rendue jusque-là. Là. Donc, c'est, c'est évident qu'il y a eu beaucoup plus de contagion à Montréal aussi à cause de ça. Tu as raison quand tu parles des ethnies, finalement. Là.
5: Oui, effectivement. Euh, puis... Euh... Il y a des gens qui vont dire ah oh, les ethnies, qui vont critiquer les ethnies. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est qui qui donne son nom actuellement pour aller travailler comme préposé en CHSLD? Il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de gens qui, disent, qui lèvent la main puis qui disent « j'aimerais ça une one job puis De toute façon,
6: ben oui. le gouvernement
5: Legault vient de le bonifier. Euh... On a
6: justement vu un préposé qui est décédé de la COVID-19. Oh. Il n'était pas super vieux. C'est quelqu'un qui était passé par le chemin Roxham.
5: Oui, effectivement. Puis euh, moi, moi, je pense que si on avait peut-être fermé les frontières, je sais pas si on aurait plus ou moins de cas, mais si on avait fermé les frontières plus rapidement, dans le sens où, les canadiens, mais il oui. euh, y, y a plus d'autres mondes qui peuvent entrer, puis je comprends qu'il y en a qui ont la double nationalité, ça je trouve ça plate un petit peu hein. en ayant la double nationalité ben tu peux voyager d'un pays à l'autre là ce qu'on m'a dit là tu pour les avions entre la Chine et le Canada qui circulaient euh, c'est que bon si j'ai une double nationalité chinoise canadienne ben j'ai le libre accès autant dans un puis dans l'autre fait que je peux lever la main et dire, j'achète un billet, je m'envoie à, je sais pas au moins, Pékin, whatever, puis euh, je reviens, puis euh, j'ai
6: mais Ça aurait été bien que ces gens-là soient un peu plus responsables peut-être, puis, tu sais, quand tu sais qu'il y a des risques à voyager, puis que tu peux importer le virus ou l'exporter, me ben, semble... Sans... Je comprends que tu as peut-être hâte de voir ta famille, mais si tout le monde est confiné pendant deux mois, ce serait le fun que ces gens-là se confinent eux autres aussi, puis essayent de se retenir peut-être un peu... Là,
5: oui, effectivement, mais euh, quand même. Juste pour dire que, bon, euh, parce qu'il y, y a tout le temps des gens qui veulent nous donner de l'information, tout ça, euh, pour ce qui est du euh, CFTI, c'est 10 heures euh, demain matin, donc euh, juste à vous présenter sur place si vous voulez euh, aider euh, les gens puis faire valoir votre point de vue. Puis... Euh, il y a eu un test euh, récemment, Là, j'essaie de le trouver je le trouve pas, c'est toujours comme ça. Le 98.5 à Montréal a décidé de tester 24 endroits à Montréal. Métro, guichet automatique, des endroits qui sont, euh, je dirais, juteux en coronavirus, mettons.
6: Juteux. Ah ouais, c'est, c'est
5: le vrai terme. Et, On euh, peut
6: vraiment avoir les gouttelettes là, quand, quand tu dis le mot jute,
5: le, ah oui. juteux. Ben, c'est un guichet automatique. Good, c'est, c'est du métal, puis pip, 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 pip. Ouais. Euh, Les barres où tu te tiens debout dans le métro, la barre chromée, là, tu lèches pas ça, là? Non, non, non. Dans les 24 endroits sélectionnés, puis avec un test très, très, très pointu à la COVID-19, combien sur 24 endroits comme ça à Montréal ont testé positif à la COVID-19, Sophie?
6: Euh... J'ai aucune idée de, de, de ce truc-là que tu parles, là. fait que je te réponds vraiment euh, par hasard. Au je pense pas que ce soit si élevé que ça parce que je ne crois pas que le virus survit si longtemps que ça sur des surfaces.
5: OK. Il ben, y a quand même un que... coup d'heure, mais sans plus.
6: Ouais, mais quand même.
5: Euh, en testant 24 endroits euh, ouais. à Montréal, aucun ne s'est avéré positif ah, bon, tu
6: vois.
5: à la COVID-19. C'est quand même euh, assez euh, bizarre. Puis, euh, fait à noter, ben, on aurait cru que c'est un guichet automatique, il y en a. Euh, ouais. On aurait cru euh, qu'il y aurait eu plein de, 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 de choses qui auraient été découvertes. Non.
6: Ben On n'est pas dans le temps de l'influenza. On n'est pas dans le temps de la gastro. La gastro, ça peut durer euh, deux semaines sur une poignée de portes. On s'entend que ça, on l'aurait peut-être vu un petit peu plus sur les guichets, mais c'est tellement différent d'un virus à l'autre. Puis on dit vraiment une étiquette respiratoire. Euh, je pense que c'est vraiment le quand on se parle, là, les, les, les postillons. Moi, je pense vraiment que c'est là où est-ce qu'on peut se contaminer. Mettons dans, il reste dans l'air. micro.
5: Mettons dans mon micro.
6: Ben oui, dans mon mot à micro, je... ouais, c'est ça. Puis euh, il reste Salutations dans l'air. à nos
5: auditeurs. Ça se transmet <rire> oui. pas dans vos speakers.
6: <rire> non, vous allez être. Euh, vous êtes en toute sécurité quand vous nous écoutez.
5: Oui, c'est ça. Euh, J'ai retrouvé l'article. On dit que Cogeco Nouvelle a testé plusieurs surfaces inertes situées dans des endroits publics fort achalandés afin de détecter la présence de la COVID-19 et euh, les résultats vont certainement vous surprendre. C'est en collaboration avec le microbiologiste Mark Hamilton de la firme euh, Eurofin... Eurofin, environex, euh, Philippe Bonneville, qui est journaliste au 98.5, a effectué 24 prélèvements sur différentes surfaces inertes comme les guichets automatiques, les paniers d'épicerie, euh, mmh. les portes de commerce achalandées de Montréal-Nord, du centre-ville, Laval et Longueuil. On a dit « Tiens, on va le tester ». Euh, puis l'analyse de ces échantillons n'a pas révélé de traces du virus de la COVID-19. Euh, ben, c'est
6: encourageant.
5: Ben oui. Puis euh, là, il dit que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de résultats positifs que le risque est à zéro. Euh, non, l'hygiène des mains, ça je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Tu te laves pas les mains ou tu ne te mets pas de purelle dans les mains, ben tu vas vivre avec euh, ta décision. Euh, toucher le visage il y a bien des gens qui ne se touchent plus le visage depuis la COVID-19. Ouais. On a toujours un réflexe. Ça, ça me pique sur le nez. Ça me pique, ça me pique là. On va te gratter, mais tu t'es pas lavé les mains. Qu'est-ce que ça fait, virus rend? Il
6: ben y a beaucoup de gens hein, aussi qui sont devenus contorsionnistes. Moi, quand ça me pique d'en face face, je veux pas prendre mes, mes doigts. Là, j'essaie de prendre mes bras, mes poignets, mon coude. On est bien cute au voir.
5: Oui, puis euh, tu sais, euh, faut pas se cacher que moi, je pense que, bon, là, il euh, y, y a plein de gens qui euh, commencent à moins triper sur le fait euh, de la confine, du, du confinement. Ouais. Là, on laisse respirer les gens avec euh, le camping à partir de lundi prochain. Je sais pas, on ne pouvait pas mettre ça samedi, mettons, là. Aurait pas pu être samedi qui s'en vient ici, là.
6: C'est pour étirer ça un petit peu.
5: Oui, je comprends, mais tu sais, euh, le, le camping à partir du lundi. Tu sais, lundi prochain, là, t'as ta semaine ben, de travail qui commence. Va-tu aller faire du camping lundi soir?
6: Je pense que l'idée, c'était peut-être de pouvoir laisser rentrer les gens graduellement. Comme on, on sait qui va rentrer, le lundi, ça va être les retraités. Fait que ouais. les personnes peut-être un peu plus âgées vont commencer à aller s'installer, placer leur roulotte. Puis là, ben, à la fin de semaine, quand elle arrivera, ça sera au reste du monde. Je vois ça un peu comme ça. Là. Regarde
5: depuis euh, deux semaines et plus maintenant, ici en région, ben, tout ce qui est autour de Montréal. On a réouvert les centres de la petite enfance. On a réouvert les écoles euh, primaires. Euh, on a déconfiné. On a réouvert la construction. Euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? En tout cas, euh, là, à partir de lundi, mais tout ce qui est avant aujourd'hui, là, on a presque pratiquement tout réouvert, à part la restauration. Les voyages, bien entendu, et tout ça. Est-ce qu'on a vu un pic? Est-ce qu'on a vu une montée? Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont la COVID-19? On teste plus aujourd'hui, là.
6: Oui, oui en plus, plus donc on aurait dû en voir plus mais on a toujours bien dit clairement que les plus grands cas de transmission c'était la transmission communautaire mais c'est pas euh, forcément de se croiser dehors ou des trucs comme ça là on se voit pas à l'intérieur non plus encore puis on bien dit que les gros euh, la, le plus gros de la transmission c'est, ah, c'est dans ta famille. Fait que c'est vraiment quand tu vas aller voir les membres de ta famille où est-ce que en plus tu vas peut être un peu baisser ta garde parce que bon c'est ta mère, c'est c'est ta, ta soeur, c'est quand qu'on va se prendre dans nos bras, c'est quand on, on va s'asseoir à l'intérieur pendant plusieurs heures pour jaser. Ça, c'est vraiment le gros de la contamination. Puis là, en ce moment, on le fait pas encore. On a ouvert tout le reste. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on voit pas tant d'augmentation que ça. Puis là, ben, on voit que le virus commence à être de moins en moins, je dirais, fort. Fait que Selon moi, quand on va commencer à se, à se réunir un peu plus là, à l'intérieur, ben, le virus étant déjà beaucoup moins fort, peut-être qu'on va avoir la chance là, de ne pas revoir un pic ou peut-être même éviter la, la supposée deuxième vague. Je ne sais pas.
5: Si on regarde aujourd'hui, Sophie, là, euh, on a 563 nouveaux cas de COVID-19 au Québec. On teste. On est proche du 14 000 euh, tests quotidiens là, à travers la province. C'est donc
6: excellent, au fond. Donc, là.
5: 563, moi, je trouve qu'on performe très bien. Il euh, y a 49 702 cas. J'aimerais connaître le nombre de guéris là-dessus, là. mais euh, visiblement, en tout cas, ça... Tu sais, c'est parce que... C'est sûr que ça fait peur quand tu regardes 49 702 cas, mais c'est parce que du jour 1 à aujourd'hui, c'est un cas de plus. J'écoutais... Euh, Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, c'est un infirmier dans, dans un hôpital. Puis, euh, lui, ce qu'il disait, il dit, là, en fin de semaine, là, il va avoir eu des décès de personnes âgées qui ont souffert de la chaleur. C'est pas des coups de chaleur, mais ils ont souffert de la chaleur parce que problèmes respiratoires ou euh, d'autres problèmes euh, de maladies, Ajoute la chaleur, euh, c'est, ces gens-là euh, vont euh, ben, vont décéder. Puis il dit, euh, c'est sûr qu'on va tout marquer COVID. Donc, il va y avoir des cas de COVID en fin de semaine de personnes décédées parce qu'ils ont eu des coups de chaleur à l'intérieur des CHSLD. C'est incroyable là, d'entendre ça, là.
6: Ben, j'ai hâte de voir à quel point euh, je crois à ça, oui puis non. C'est vrai qu'il y en a eu, là, il y en a qui, qui ont peut-être été étiquetés COVID et qui ne l'avaient même pas. C'est vrai que du moment où tu as la COVID, si tu décèdes, on va dire que c'est la COVID, même si peut-être tu t'es déshydraté. Là. Mais si on compare les statistiques, le ceux de mars était sorti. je l'avais vu dans un article là, de la presse peut-être, là. Euh, on avait comparé les statistiques de 2019 à 2020. Et puis, le nombre de décès qu'on a remarqué qui étaient en hausse correspondait vraiment proche du nombre qui ont été dit de de décès de la COVID. Fait que je pense qu'on fait quand même un assez bon travail, surtout si on se compare avec d'autres pays, là, comme, pourquoi qu'on irait embourber euh, euh, à chaque fois qu'il y a un décès, si on commence à faire des tests sur les sur les, sur les gens qui sont décédés pour savoir si c'était COVID ou pas? Euh, on s'entend que s'ils était atteints de la COVID, les chances que ce soit vraiment la COVID, la COVID sont vraiment élevées. Là. Moi, je là, comprends. On aller gaspiller Mais... des tests pour, que, pour tester les morts. Là, on s'entend que c'est peut-être exagéré. Là.
5: Mais pour euh, la personne travaillant en santé, là, euh, lui, ce qu'il dit, il dit, c'est que le gouvernement ne voudra jamais dire ce week-end qu'il y a eu 50 cas de décès liés à l'inaction d'avoir mis des airs conditionnés d'un CHSLD. Euh... Ouais, mais
6: en même temps, c'est même depuis 10-15 ans, même depuis tout le temps. Oui. Fait que je veux dire, s'ils sont vraiment morts de la chaleur, je veux dire, En tout cas, je sais pas. Moi, je pense que c'est de même déjà depuis longtemps,
5: là. Oui, je comprends. On mais cherche peut-être
6: que... un peu des
5: bébites, là. Ben, lui, il travaille au niveau de la santé. Donc, euh, j'imagine que lui, quand il remplit les rapports, ben, il faut, faut qu'il marque quelque chose, là. Mais, euh, moi, moi, je pense que, effectivement, je suis pas sûr que le gouvernement, le va vouloir sortir publiquement toutes les données de Il est mort euh, aujourd'hui peut-être 10 personnes à cause de la chaleur. Non pas de la COVID. De chaleur. Euh,
6: Il faisait déjà l'année passée, ça serait quoi la différence de le faire aujourd'hui?
5: Non, mais dans les CHSLD. T'sais, cibler les CHSLD parce que là, il n'y a pas d'air conditionné d'installer dans les CHSLD. Oui, mais il n'y en a pas dans les hôpitaux non
6: plus. On va à la salle ou à Verdun, c'est de même, ça fait longtemps. J'comprends je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve ça un peu... Euh...
5: Je comprends, mais c'est parce que là, la guerre politique actuellement se joue au niveau des airs conditionnés dans les centres de personnes âgées. Donc, ouais. si si euh, on se chicane pour ça au niveau politique, puis là, on a rentré en renfort des espèces d'unités là sur des, des remorques géantes, pour climatiser avec des espèces de kits qu'on va fitter dans des châssis. D'après moi, les premières chambres vont geler bien raide et les dernières vont avoir un petit air frais. Mais... Ouais. Euh, Là, je pense que tu sais, pour continuer, en tout cas tout gouvernement pour continuer doit toujours bien paraître hein, dans la population.
6: Ah, c'est sûr qu'ils vont essayer de
5: mettre ça à leur avantage. Puis disons là, tu sais, puis j'aimerais ça que ça n'arrive pas là. je vais toucher du bois là. Mais euh, qu'en en fin de semaine on aurait, je sais pas, moi je lance un chiffre de même, 200 cas de personnes âgées qui ont souffert de la chaleur versus. 400 cas de COVID-19. T'imagines-tu que Legault, lundi, dans le point de presse, se fait ramasser solide? Les journalistes oui. vont dire que... Comment ça Puis ça... So, euh ça, on a beau chialer sur le goût, mais ça date des libéraux, puis ça date des péquistes, puis ça date. Les personnes âgées, ben, c'est là. exactement
6: ça. Je trouve ça un peu hypocrite de faire ça. Les journalistes devraient savoir que si on va, on va chercher les statistiques de l'année passée, il y en avait plein qui sont morts de, de la déshydratation en hôpital. Oui. Tu sais, je veux dire, quelque part, il faut, faut, faut regarder ça avec une petit peu de logique aussi. Là. Mais comment
5: ça se fait qu'on a mis sur le parking euh, les personnes âgées, qu'on s'en est sacré? T'sais, on s'en est foutu.
6: Totalement, hein? On s'en Totalement. est foutu.
5: Ça avait pas d'importance. C'est des gens qui, pour le gouvernement, leur coûtent un chèque à tous les mois. Leur coûtent des soins de santé à tous les mois. Puis euh, bon. Euh, Ça a
6: l'air d'être facile d'oublier euh, tous les impôts qu'ils ont payé ces gens-là avant d'être malades.
5: Mais ce que j'essaie de catcher, c'est que normalement, si tu t'en vas en CHSLD, il se peut qu'il te reste pas 40 ans à vivre, hein? s'entend là-dessus, je pense. Donc, euh, t'es sûrement dans un plus proche de fin de vie que t'as 25 ans, puis tu tripes, tu t'ajoutes une maison, une auto, puis un bateau, puis euh, 56 000 d'attente. Fait que si on regarde ça comme ça, les, les personnes âgées sont abandonnées dans notre société. Puis pourquoi, pourquoi ça a pris une COVID-19 Très peu menaçante pour la population en très bonne santé de 50-60 ans et moins, mais que pour les personnes âgées, écoute, ça, aussitôt 40, là, elle, elle balaye le, le centre au complet. Oui. Je, je me demande comment ça se fait que ça a pris une histoire comme ça pour lever le flag. Puis bizarrement, je ne sais pas si ça va changer quelque chose, là, mais lever le flag, puis dire, voici, on a oublié les personnes âgées depuis au moins deux à ouais. trois décennies. Qu'est-ce le qu'on peut Le modèle de
6: soins est dégoûtant. Puis on le voit, c'est en Ontario, c'est la même affaire. Puis il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde que c'est pareil. Mais, il y a, j'ai vu, par exemple, il y a des endroits où il y a peut-être eu un peu moins de décès, puis c'est drôle, on dirait qu'on n'a pas la même mentalité avec les personnes âgées. Euh, il y a plus de soins qui se font à domicile. Le gouvernement a l'air d'avoir investi beaucoup plus dans les soins à domicile. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, admettons, tu as un parent qui est très malade, là, puis de le garder chez vous, c'est dur parce que tu n'as pas d'aide. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies en CHSLD. mais il y a des endroits où ils, où ils ont beaucoup plus accès à de l'aide, donc ils sont capables de les garder à maison. Ça coûte beaucoup moins cher à l'État parce que. On s'entend que la visite d'une infirmière chez vous à tous les jours, c'est peut-être pas mal moins dispendieux qu'une chambre en CHSLD avec tous les repas et toute l'aide qui vient avec. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment le modèle ici qui est désuet. Ça ne fonctionne pas.
5: On dit que dans un CHSLD, Sophie, là, euh, et ça, c'était euh, au mois d'avril euh, 2020. Euh, en CHSLD, c'est une chambre euh, individuelle. Je ne savais pas qu'il y avait des chambres à deux lits. Là. C'est 1946 et 70, ce que euh, la RAMQ euh, des bourses.
6: Au public. Mmh.
5: Et euh, on, on dit que c'est 1626 et 30 pour une chambre à deux lits. Ça veut dire que, je sais pas, ils vont placer toi et une autre patiente dans la même chambre. Fait que là, on s'estime pour qui fait quoi, puis euh, une qui chiale, puis une qui crie, puis tout ça. Euh... C'est drôle
6: qu'ils mettent deux patients dans la même chambre, mais qui n'ont aucune prévention des infections. Fait que s'il y a comme un virus qui se promène, que ce soit l'influenza, la gastro ou n'importe quoi, il n'y a pas de prévention des infections. Fait que personne... Oh, de, de protocole, puis bon, il a personne qui fait rien. Surtout, je veux dire, dans le secteur privé, là, ça doit pas être tout le temps bien beau à voir ça.
5: Sophie, regarde, on va prendre un exemple sur un camionneur. Un camionneur qui a, qui a commencé à travailler dans l'industrie, disons, à 20 ans, euh, puis qui est rendu à 70 ans. Il a 50 ans de carrière déjà de fait. 50 ans où il a reçu un salaire, on va prendre un salarié, là et qui a donné sûrement entre 5 et 10 000 d'impôts cétait tédé par année sur son salaire. Mettons aujourd'hui, il en donne plus qu'il en a donné à ses débuts. Là. Les salaires étaient moins élevés malgré que... Là-dessus, le camion qui a charrié avec, là, a payé du carburant avec des taxes à tous les jours ou à tous les fois où on l'a rempli. Notre euh, vaillant camionneur à 70 ans va peut-être devoir aller en CHSLD, mais à 70 ans, ça fait au moins un peu plus que 50 ans qu'il consomme, qu'il achète de l'essence lui-même, qui donne oui. des taxes à l'État. Mais c'est, euh,
6: c'est ça, tu un bon point. C'est pas juste les impôts, c'est toutes les dépenses et tout l'argent qu'on a mis aussi dans ce système d'économie-là. Là.
5: Sophie, sur 1000 de salaire par semaine... Il y a 21 qui s'en vont directement dans les coffres de l'État. OK? On va faire des chiffres Il reste 800 pièces. OK? 800 pièces. il y en a plus que ça dans une semaine. Mais 800 pièces. mettons que tu te dis, je vais aller faire l'épicerie. 150 papé, une petite épicerie. Sur 150 il y a combien de taxes? Tu une épicerie à 115, 120, 130. Il y en a
6: peut-être un peu moins parce qu'on a, est moins taxé sur les aliments qu'on mange, là, ouais. mais quand même, c'est sûr qu'il y a des aliments qui sont taxés pareil. Là.
5: Donc, euh, suite à ça, je vais te rajouter que tu as mis de l'essence dans ton véhicule. Fait ouais, que là, là une... tu viens
6: de te faire manger.
5: Là, tu as eu une taxe. Là. Je vais te rajouter que ça se peut que tu aies euh, le câble. Donc, il y a une taxe. Euh, je vais t'ajouter l'électricité. Il y a une taxe sur ce que, en tant que contribuable québécois, tu as euh, investi et qu'on te taxe là-dessus. Euh, je vais te rajouter là-dessus ton téléphone cellulaire. On te charge là-dessus. On te charge aussi euh, une taxe de communication, 9 whatever. whatever. Euh, sur 800 piastres, là, enlève la, l'épicerie, enlève tous ces montants-là, enlève tous les taxes, Là, tu te dis, j'aimerais ça euh, peut-être me prendre un ré ouais OK. Il va être libre d'impôts. Quand tu vas le retirer, un jour, on va t'attendre. On est capable de <rire> ouais. t'attendre. Tu peux le placer, on a besoin, nous autres, au gouvernement, puis euh, dans les institutions financières pour replacer de l'argent. Donc, euh, qu'est-ce qui reste en bout de ligne sur 800 pièces Une poignée de change.
6: C'est pas grand-chose, là.
5: Là, j'ai pas calculé euh, ton euh, hypothèque, j'ai pas calculé plein d'autres choses, mais ça, c'est des dépenses peut-être plus normales.
6: Coiffure, vêtements, tout ça, c'est toutes des choses qui sont taxées. Là. Tout ce que
5: tu vas toucher après va être taxé en service. Donc, euh, besoin, euh, je sais pas moi, changement d'huile sur ton véhicule, on va te charger une taxe. Tu as besoin, comme tu dis, la coiffeuse, on va te charger une taxe. T'as simplement besoin d'aller te chercher du papier de toilette cette semaine. On t'attend et on va te charger. T'as besoin de t'acheter un, un ordinateur parce que t'as besoin de ça pour ton travail. Bien, on t'attend avec une taxe. Puis le deux piastres, euh, deux, trois piastres de taxe gouvernementale. De, euh,
4: L'éco-frais.
6: Oh. Ah.
5: Tu c'est ça quand même quelque chose. C'est pour ça que je te dis que notre modèle québécois, il est à revoir.
6: Ben Écoute, c'est peut-être pas arrivé pour rien, cette pandémie-là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de de choses tristes qui vont ressortir, mais j'espère, j'ose espérer, qu'il va y avoir beaucoup de points positifs qui vont ressortir de ça aussi. Et que peut-être le modèle va finir par changer parce que malheureusement, euh, ça prend des accidents, ça prend des morts, ça prend toutes sortes de choses comme ça pour changer. Peut-être que ça sera enfin l'événement qu'on attendait pour voir du nouveau. C'est, c'est plate au bout, mais c'est ouais,
5: comme ça. Mais euh, je pense qu'au au Québec, là, il va falloir se regarder un peu là, parce qu'on se dit qu'on est toujours les meilleurs. Effectivement, on est probablement les meilleurs, mais on n'est pas les champions pour les personnes âgées.
6: Non. Et, et puis, si, je pense si à ça... ça coûte là, trop
5: cher là, pour avoir des, des, des euh, CHSLD. Bon, quand je disais tantôt 1946 pièces. Euh, est-ce qu'on pourrait pas dire euh, investissez sur des maisons euh, bi générationnelles, je sais pas trop le, 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 le vrai terme, puis euh, donnons un 2000$ par mois pour, euh, si tu veux garder ou rester avec tes parents. Ils ont comme leur partie, t'as ta partie, mais une attire entre les deux si tu veux. Mais il euh, y, y a deux parties dans la maison. Il
6: y en a qui on vont. Vous voyez souvent y a, dans le temps. La ben grand-mère a qui... qui habitait dans le sous-sol ou des choses comme ça. On y le Il y en a souvent. plein,
5: Sophie, qui euh, adhéraient, je pense, à cette euh, initiative-là. Mettons dans l'industrie du transport. T'es là, des fois, quand tu fais du US, la fin de semaine. Bon, c'est tel que tel. Ben oui. si, tes, euh, si tes parents sont là ou euh, t'as un des deux parents puis t'as de jeunes enfants, quelle belle richesse que ces personnes-là se côtoient.
6: Bien tout à fait, ils surveillent la, la maison, ils peuvent s'occupent des, 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 pieds des pieds de, ben oui, ils peuvent faire un peu de ménage puis en même temps ben, ils ont leur petit coin à eux autres. C'est juste merveilleux, là. c'est quelque chose qu'on devrait tellement mettre de l'avant.
5: En autant qu'il y a quand même une barrière psychologique quand tu sais que tout le monde ne circule pas dans la maison, là, mais en tout ouais. cas. Euh, moi, je, moi, je ramènerais ça, puis je dirais bon, ben, on va vous donner un crédit euh, jusqu'à temps que les parents ne soient plus là. Puis une fois qu'ils si, ne seront plus là, ben c'est terminé. Euh, Vends à la maison au PDP, puis va t'en en plus petit. Puis il y a d'autres gens qui vont dire Hey, moi, elle m'intéresse la maison! Euh, je peux emmener mes parents dedans. Puis, il euh, y a un beau terrain, il y a une piscine, il y a ci, il y a ça, tu sais, ça va vite, là, dans ce temps-là. Tandis que si tu Bien fais, oui. moi, si, je pense que si tu laisses une personne âgée d'un CHSLD, souvent, c'est parce que tu pas le choix, hein, euh, je pense que là, les mois sont comptés, ou les jours, ou les Bien,
6: semaines. tout à fait. Moi, ma grand-mère, on a essayé de la garder le plus autonome possible, euh, on l'a pas pris avec nous parce que justement elle aime son autonomie. On l'a placée en résidence. C'est une super belle résidence. Elle habite seule. Elle a son petit logement. C'est pas trop grand, mais c'est parfait pour elle. Chaque jour, elle va prendre sa marche. On peut aller la voir autant qu'on veut. Ben là, peut-être pas ces temps-ci, par exemple. Là. Puis ça a vraiment contribué justement à ce qu'elle garde sa santé. Puis là, ben on le voit. Là, avec le confinement, là, elle a pas sorti pendant deux mois et demi. Elle a pas pris ses marches. Elle a pas été faire ses commissions. Son autonomie là, je te le dis, il va avoir des conséquences à ça. c'est vraiment vraiment dommage. Euh, puis justement, peut-être que si on avait pu avoir un appart, tu sais, si un membre de la famille avait été capable ouais. d'avoir une, une section un peu comme tu parles pour elle, probablement qu'elle aurait pu continuer à, à, à fonctionner un peu plus et ouais. aller prendre des marches parce que sa résidence la laissait tout simplement pas sortir. Là. Mm-hmm. Euh, peut-être qu'il y aurait eu moins de conséquences. Là. On va le voir là, dans les prochaines semaines. Là. On voit qu'elle est démotivée. Là, c'est bien plat de voir ça. Là.
5: Mais c'est sûr qu'il y aura une enquête. Euh, on va terminer là-dessus. Là. Mais ceux sûr qu'il y aura une enquête qui sera dévoilée pas à la fin de la COVID-19 parce que là, tu sais, on va laisser les gens là-dedans puis on veut pas... On, on va réattendre là, un 3-4 ans. Ça va être long, laborieux. Puis après ça, ben, on va sortir euh, un vendredi à 4 heures quand il va faire 32 dehors. Tout le monde sont sur terrasse. Voici les résultats de l'enquête. Puis que les mainstreams seront plus capables de rien dire parce qu'il n'y a plus personne qui les écoute puis euh, ça sera euh, ça sera ça l'enquête puis ça sera pitché comme ça puis ben on l'a fait l'enquête puis euh, ça a donné ces chiffres-là oui ben c'est là malheureux. pour l'instant...
6: Pour l'instant, on a l'enquête de l'armée canadienne qui est sortie, fait que ça donne une petite idée aussi. Oui. J'ai pas encore été la voir parce que je pense que ça fait pas longtemps là, qu'elle est sortie. Il y a eu celle de l'Ontario, on s'est comparé avec l'Ontario, qui apparemment les CHSLD là-bas sont encore plus horribles. Oui. Je peux pas imaginer la condition dans laquelle les gens doivent vivre là-bas dans les CHSLD, là, parce oui. que je trouvais ça déjà horrible ici, mais bon. L'année nous le dira, comme tu
5: dis. On verra ce que ça va nous euh, donner. Au retour de la pause, on va parler avec euh, M. Bernard Boulet, qui, euh, lui, euh, va nous parler d'un sondage sur la COVID-19, parce qu'Amouroute et euh, tout ça euh, veulent euh, s'informer, en tout cas, veulent aider euh, les entreprises... Je sais pas si c'est pour... Euh, en tout cas, on, on va découvrir ça avec M. Boulay, mais c'est probablement une aide précieuse pour certaines entreprises qui n'arrachent euh, de cette COVID-là, de cette pandémie-là. Puis,
6: Exactement. Euh... Pour les aider, il ben, faut comprendre sont où les problèmes et M. Boulay va pouvoir nous expliquer ça.
5: Oui, de retour après la pause.
6: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
6: Rockstop Québec.
0: Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je sens plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou de les différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359 1985. Entièrement refait de A à Z. Avec un petit peu de chrome ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020 ou un Jeep Cherokee Outland ou un pick-up Ford F-150 ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite et s'envole rapidement. Seulement 100 pièces du billet. Arrivons! Elrodéo.com, ELRodeo.com Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16 heures. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne chance! Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce
2: que vous recherchez.
0: Nous sommes présentement à la recherche de camionneurs professionnels classe 1 pour du Canada et les États-Unis. Nos camions Freightliner Volvo Peterbilt sont basés dans nos divers terminaux à travers le Canada et aussi dans la grande région de la ville de Québec. Nous avons beaucoup à vous offrir. Travail à l'année, rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs, équipement récent, en très bonne condition et attitré, régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514 684 2864 Poste 3025 514 684 2864 Poste 3025 ou par courriel recrutement challengercom Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
7: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs mmh. rtq.org
0: Céline Vachon Une vraie
2: mère pour les camionneurs Vous êtes un conducteur professionnel Vous cherchez un défi Vous voulez joindre une équipe dynamique Vous voulez travailler local Canada-Canada, Canada-États-Unis Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal Bécancourt, Shawinigan Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur Bécamo, Cornwall, Toronto et autres Et surtout, bénéficiez des avantages Judiciaire à jour, Transport Saint-Michel c'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725 Transport Saint-Michel À vous de jouer!
0: Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
3: Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multiservice. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent Des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé. »
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, en de quatre jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détail au www.fueljob.ca
2: TSQ La radio Des camionneurs C'est Stop Québec
4: Les actualités Cogeco Nouvelles
8: Jeudi 28 mai, ici Julie-Christine Gagnon. Voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. D'abord, nouvelle de dernière heure. L'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, vient d'être accusé d'agression sexuelle armée. L'ex-ministre aurait formellement été accusé avec la participation d'un tiers ce matin au Palais de justice de Montréal. Les événements se seraient survenus dans la métropole il y a six ans. En 2018, il avait reconnu sa culpabilité à deux accusations de conduite avec les facultés affaiblies et copées de 2000 d'amende. Il va comparaître pour enregistrer son plaidoyer de culpabilité à une date ultérieure. Nous aurons plus de détails au cours des prochains bulletins. 47 cas du mystérieux syndrome inflammatoire possiblement lié à la COVID-19 qui affecte des enfants sont à l'étude au pays, selon le Globe and Mail. Le journal précise qu'environ 20 cas possibles sont examinés à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, dont deux ont requis les traitements aux soins intensifs. Les cas canadiens ne seraient pas aussi sévères que ceux à New York et Londres où des enfants sont décédés. Au Canada, les médecins n'ont pas encore pu déterminer le lien avec le coronavirus parce que les tests, de, les tests sérologiques pour déceler les anticorps ne sont pas encore disponibles. Même s'ils ont droit de rouvrir dès lundi prochain, certains campings ont décidé de retarder leur réouverture en raison de toutes les mesures spéciales qui doivent être mises en place. Détails et explications, Philippe Bonneville. Avec plus de 2000 emplacements, le camping de Menrouville est le plus important au Canada, une véritable ville. Mais avec
0: à peine 5 jours d'avis, le directeur Jean-Philippe Robillard juge qu'il n'aura pas assez de temps pour tout préparer et tout embaucher le personnel nécessaire afin de permettre à ces milliers de campeurs de revenir sur
9: place dès lundi. On veut vraiment se munir de tous les outils possibles pour permettre une réouverture en répondant vraiment à toutes les normes pour assurer la sécurité et la santé maximale. On doit aussi planifier le
0: nettoyage et la désinfection des dizaines de douches et de toilettes accessibles à tous les campeurs.
9: Pour répondre aux normes plus sévères, est-ce que ça devra être euh, à chaque client? Plusieurs campings ont aussi
0: décidé de mettre en place des brigades de surveillance. Question d'empêcher les campeurs de se rassembler en trop
8: grand nombre au même endroit. Philippe Bonneville, Cogéco-Nouvelle, à Saint-Jean-Baptiste. La pandémie reste de très fatale pour plus de 13 000 restaurants. Pour survivre, plusieurs ont décidé d'offrir un service de livraison, mais très souvent à grands frais. Annie Guilmet. Les Eats, DoorDash ou Skip réclament de 22 à 30 de commission sur la facture d'un client. C'est souvent bien au-delà des profits d'un restaurateur. Le chef d'Annie-Saint-Pierre a transformé son bar en une pizzeria qui s'appelle l'accommodation et qui est à peine rentable. Il ne
9: reste pas grand-chose, ça nous permet de payer nos frais. On espère d'être capable de réouvrir nos salles à manger le plus tôt possible dans un contexte qui va être praticable.
8: Le propriétaire de notre boeuf de grâce, Greg Grigoriadis, lui, souhaite que Québec limite l'appétit des services de livraison, comme à New York.
9: La meilleure chose que le gouvernement aurait dû faire, c'est de limiter les, les frais. Euh, comme ça... Tout le monde ouvert. Pour
8: l'instant, l'Association Restauration Québec prévoit la fermeture d'un établissement sur trois d'ici l'été et de 60 dans six mois. Ce qui fait dire au chef Saint-Pierre que l'aide gouvernementale n'est pas miraculeuse. C'est un peu comme un gambler. Il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. Annie Guilmette, cogéco Nouvelle Montréal. L'Institut national de la santé publique du Québec prévient que si les Québécois ne respectent pas les mesures de distanciation durant le déconfinement, le nombre de décès et d'hospitalisations pourrait augmenter. Selon les scénarios élaborés par le organisme cet après-midi. Avec une forte adhésion aux mesures sanitaires, il y a 50 des chances que le nombre de décès baisse. Dans la région de Montréal, l'INSPQ estime que si l'adhésion aux mesures est faible, il y a 90 des chances que le nombre de décès augmente. L'Institut invite donc les Québécois à respecter les mesures sanitaires imposées par la santé publique. Alors voilà, c'est ce qui complète notre bulletin. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet au 985fm.ca.
7: rien vous le meilleur du
5: transport. Drop Stop Québec. SQ. Sophie, avant la pause, euh, on parlait euh, justement euh, de la COVID et tout ça, comment ça affecte notre quotidien, puis que ça va affecter, que ça va continuer d'a- d'affecter notre quotidien. Euh, mais il y a l'équipe de Camoroute qui, euh, bon... Euh, veulent sonder euh, les entreprises pour euh, être plus... Euh, en fait, communiquer plus efficacement les problématiques au gouvernement. Et M. Bernard Boulay de cameroun est en ligne avec nous. M. Boulay, bonjour. Bienvenue à Up oui. Québec. Oui, bonjour. Bonjour à vous ben Bonjour. Oui. Euh, M. Boulay, parlez-moi de, de ce sondage-là. Qu'est-ce qu'on veut réaliser et qu'est-ce qu'on veut obtenir pour
10: euh, nos entreprises de transport au Québec? Oui, bien, les, les, effectivement, dans le, dans le contexte de la crise euh, du COVID, ben, les, c'est sûr qu'Amouroute, euh, comme comité sectoriel, ben, s- souhaite être en mesure d'avoir des données là, les, les plus actuelles possibles là, sur les, comment se vit la situation présentement là, dans le secteur euh, du transport routier. Il y a deux secteurs qu'on couvre. Il y a le transport de personnes, le transport de marchandises. Donc, le sondage permet de distinguer là, les deux types là, d'activités. Le transport par autobus, par exemple, et vers, oui. le transport euh, de marchandises. Mais l'idée, c'est de faire... Euh, le, prendre, déjà, une première photo, là, c'est pas la voie, je dirais. Là, c'est quelle est la situation là, maintenant? Comment se, vit, là, les, se vivent les activités là, de transport? et euh, Quel est l'impact là, sur la main-d'oeuvre là, présentement euh, au niveau du, euh, en termes de niveau d'emploi? Euh, c'est ça, par exemple. Puis, quels sont les enjeux qui sont donc, avoir euh, une photo de la, de la réalité d'aujourd'hui, puis en même temps, ben, se projeter, là, euh, euh, je un peu dans l'avenir. Là, les, euh, bon, quelles sont les difficultés, euh, c'est ça, en lien avec, avec la relance, avec euh, l'implantation des différentes mesures euh, sanitaires qui, euh, qui sont requises là, pour euh, assurer la, la santé, là, c'est ça de tous. Donc, euh, euh, c'est pour nous là, un, un sondage extrêmement important parce qu'il n'y en a pas présentement là, qui, oui. euh, qui ont été réalisés spécifiquement pour le secteur du transport aussi. Comment est-ce qu'on pourrait euh, qualifier
5: l'industrie du transport euh, à ce moment-ci, euh, M. Boulay, euh, depuis euh, cette crise euh, de la COVID-19, est-ce que nos entreprises de transport se sont quand même bien sorties euh, de, ben, en termes économiques? Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on va réussir dans la majorité des cas à passer au travers, selon vous?
10: Il ouais, est peut-être un peu tôt pour être <rire> envie de répondre à, à, à votre question. Puis je vous dirais que le sondage va nous aider aussi là, à voir les, euh, l'état de la situation parce qu'il y a une question entre autres qui nous dit est-ce que vous êtes en croissance, en décroissance ou ces stades euh, par rapport à l'avant ou ce que c'est maintenant là, avec la crise euh, c'est ça du COVID. Puis le, euh, puis dans le secteur du transport, ben les, je, vous dirais que les, euh, euh, je vous dirais que les activités ont été selon le secteur d'activité, l'impact a été différent des le, si on se rappelle, la crise a commencé à la mi-mars, euh, c'est la période de dégel, entre autres tous ceux qui font le transport en vrac, mais les, c'est la période de dégel où les chantiers de construction ne sont pas repris, où on est en période euh, qui, est, qui est moins active. Euh, c'est le début de la crise, c'est qu'il la voit moins. Euh, à partir du moment où les chantiers ont été arrêtés, mais là, avec le redémarrage des chantiers, ben, le transport en vrac, lui, le, ce, ça se reprend, se de la vigueur, avec les grands chantiers publics là, qui, ont, qui ont redémarré. Pour les autres types de transport, ben, on a vu le. Puis vous en avez parlé largement aussi, puis dans les médias, toutes les euh, tout le transport transfrontalier puis oui. les difficultés. Là, ben, les, c'est sûr que ça, ça a affecté effectivement les, euh, les euh, le volume d'activité entre le, le Canada, les États-Unis, entre les provinces, mais dépendamment oui. du type. Euh, d'activité, il y a eu eu un impact, mais très clairement il y a une baisse réelle d'emploi, qu'on constate là avec les données de Statistique Canada, c'est vraiment c'est énorme la baisse du niveau d'activité présentement.
6: Et euh, je peux comprendre aussi que ça va prendre un certain temps avant d'avoir les vraies données, parce que là, même si on, on reprend nos activités tranquillement, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont être plus enclins à dépenser ou pas. Ça va dépendre vraiment de... de on vit vraiment une situation exceptionnelle. On n'a jamais connu ça. On ne sait pas vraiment comment se comporter. On dirait, est-ce qu'on dépense? Est-ce qu'on ne dépense pas? Euh, est-ce qu'on oui, commence bien. le deck Est-ce qu'on attend? Donc, oui. j'imagine que vraiment, c'est, c'est, c'est la réaction des gens qui va peut-être aussi un peu euh, guider... Euh, euh, l'activité de de ces secteurs de transport là
10: ah oui, tout à fait là, les euh, c'est ça le va bah, tout le je dirais, tout le secteur les, euh, bah, le niveau de consommation là, dans le fond les, le comportement des consommateurs va bah, bah jouer pour oui. beaucoup là les euh, est-ce qu'on est-ce qu'on dépense est-ce qu'on investit euh, euh, quand même bah, les euh, dans les activités au niveau des entreprises euh, qui, euh, de, de messagerie puis de livraison de, de colis euh, c'est ça les euh, ce sont on a vu jusqu'à quel point c'était exponentiel là, dans le fond c'est le niveau <rire> ben, d'activité euh, de le leur côté aussi euh,
6: semble-t-il que oui. ça le très très bien fonctionné malgré la pandémie, là, parce qu'on sait que c'est beaucoup de nourriture justement, là.
10: Oui, ouais, c'est ça, fait que c'était, euh, je vous dirais, c'est comme inégal. Puis dans les, euh, ce que Le statistique Canada, les, euh, quand on regarde le grand secteur du transport, mais là, ça inclut euh, le transport aérien, le transport ferroviaire, le transport, euh, c'est ça, routier. Euh, quand on regarde les, les données, si on compare le mois d'avril, euh, de cette année euh, versus celui de 2019. Là, le, c'est plus de 30 000 emplois, là, de moins. Là, de. Euh, donc c'est moins de 30 000 emplois c'est, présentement. Donc c'est euh, sur 200... Euh, au lieu d'être à 230 000, on est à quelque chose comme 219 000. Fait que c'est, euh, fait que c'est, 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 c'est... c'est vraiment...
11: une
10: là, là. Euh, Oui, ouais, ouais, Puis on n'a pas vu mai encore quand mai va arriver, mais ben ça va venir, euh, moi je pense en tout cas, confirmer effectivement là, une, perte, euh, une perte réelle là, de... Euh, d'emploi mais en même temps là, on commence à vivre le déconfinement euh, comme vous je souhaite effectivement que... <rire> euh, c'est y que, bon que, que le niveau de confiance euh, c'est ça dans l'économie ça <rire> Se manifeste, puis ça fasse en sorte là, que les activités de transport euh, se euh, reprennent. Mais moi, Et nous, moi euh... M. Boulay,
5: oui? j'y crois qu'on va avoir une
10: belle reprise
5: euh, assez, euh, assez rapidement. Là, ce qui est juste un peu inquiétant pour notre industrie, moi, je pense, c'est euh, qu'on euh, retarde toujours euh, le déconfinement, disons, juste pour les centres commerciaux où bon, on va livrer des, des chargements complets, euh, que ce soit des collections de vêtements d'été d'automne, tout ça, où on est déjà rendu en retard, Euh, c'est là ma crainte un peu plus, mais dans tout ce qui est détail et tout ça, moi je pense que on va quand même s'en sortir assez bien, puis j'ose croire et j'ai pas de boule de cristal là, mais j'ose croire qu'on aura un bel automne, puis peut-être qu'on aura ramené avec une pandémie comme ça peut-être les gens un peu plus les deux pieds sur terre il y aura peut-être de la consommation pour euh, le temps -hmm. des fêtes, il y aura peut-être une consommation pour d'autres événements aussi, même si bon, euh, et, l'industrie du transport, on dirait qu'on sent toujours un 4, 5, 6 mois avant tout le monde. On a une sorte de reprise. C'est comme si le carnet de commande devient bien plein. Puis euh, après ça, ben, euh, on fait du transport. Mais j'espère qu'on ne perdra pas trop de, de joueurs durant les, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Là.
10: Oui, c'est ce qu'on souhaite. Puis le sondage, ben aussi, mais ça va nous guider dans les mesures pour venir soutenir là, les entreprises. Ça, ça va être important. Là. Les euh, déjà, les, c'est ça qu'Amourut on travaille présentement. Les, euh, vous savez qu'on offre bon la formation euh, pour le programme d'entretien préventif, c'est l'intention des mécaniciens. Donc, elle est, c'est une formation qui se fait normalement en présentiel. Donc, ouais. euh, euh, avec les règles de confinement, ça veut, les centres de formation ne sont pas en mesure d'offrir ce type de formation-là. Parce on a, Camoroute a obtenu une subvention là, du ministère du travail de l'emploi et de la solidarité avec le programme PACME, entre autres, là, les, euh, qui nous permet, là, me, on est à adapter cette formation-là pour qu'elle devienne en ligne à distance. Donc, elle est, euh, dans le courant de l'été, on va être en mesure d'offrir euh, aux mécaniciens qui veulent avoir une attestation de compétences PEP, pour faire l'entretien des véhicules, ah, ouais. tout ça faire. Donc, les euh, oui, c'est euh, c'est une très là, bonne on, nouvelle, ça. Oui, bon, on a fait comme un virage <rire> technologique, les, euh, comme beaucoup euh, parce qu'on on, on vit ça maintenant. On est comme euh, temps en travail à distance avec les nouvelles technologies pour se dire est-ce qu'on peut offrir des formations euh, c'est en ligne? Que c'est euh, dans tout cet impact-là, nous on essaie de voir quelles peuvent être les solutions pour la main-d'œuvre, pour les entreprises. Puis là, on dit de ben, une entreprise qui aura besoin de mécaniciens, c'est ça, qualifié pour l'entretien préventif. Ben, on, offre, on va offrir une formation là, en ligne dans le courant de l'été, au début de l'automne, donc elle est avec des modalités extrêmement intéressantes, subventions salariales et tout. Donc on va vous, on pourra vous en reparler, mais. Le sondage vient aussi chercher cette information-là en disant ben, les, euh, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui est prioritaire, euh, c'est ça pour vous. Donc, elle, ça va nous permettre là aussi ben, de faire des représentations auprès de euh, nous, la commission des partenaires euh, du marché du travail, pour euh, aller chercher des ressources, là, dans le fond, des, euh, des projets qui vont correspondre aux besoins de, des entreprises du transport, puis le, de leur main-d'œuvre. On est passé d'une situation de, de grande pénurie. On s'en est parlé souvent là, dans, dans la entrevue avec vous. Puis on a un chômage technique. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste qu'il y a une, y a une pandémie. Là. Les entreprises sont toujours là. Les gens, euh, toute la structure économique est toujours en place. Là. Mais euh, il y a une pause. Donc, euh, comment on va euh, sortir gagnant de, de ça ou comment limiter les, les dommages ben on, on y travaille très fort toute l'équipe là, à CAMO puis nos, euh, nos partenaires pour trouver des solutions et on souhaite vraiment que son sondage vienne nous, euh, nous guider là, pour euh, vraiment cibler les bonnes priorités pour euh, répondre aux besoins
5: J'adore votre idée euh, M. Boulay euh, pour euh, justement la formation en ligne pour euh, les le, le programme PEP et les euh, mécaniciens et tout ça euh, est-ce qu'éventuellement, on pourrait peut-être voir une formation théorique de classe 1 ou de classe 3 ou de conducteur de camionneurs en ligne? Est-ce que le Camoroute va pousser ça dans l'avenir?
10: Ça, le, euh, oui, parce que le, puis je voudrais que les, les deux grands centres de formation, là, le CFA et le CFTC, travaillent aussi là, les, sur des volets de formation là, à, à distance. Les, euh, moi, je pense qu'on va devoir euh, réinventer notre façon de faire des apprentissages. Il oui, euh, oui. y, y a des éléments effectivement où maintenant où euh, parce que les gens de façon autonome, avec les technologies qu'on connaît, ben, les, qui permettent à l'individu par lui-même, ben, à la personne, là, le, de faire des apprentissages, puis après ça, ben, avec euh, un tutoriel à distance avec un enseignant, valider des apprentissages avec des évaluations. Euh, moi, je pense que ça va être la grande nouveauté, là, les, à partir de l'automne. Ben, les les, les mm-hmm. déjà, de la demande pour la formation à distance, elle est en, en forte croissance, mais là, ça va devenir vraiment une réalité. On a découvert, On a découvert ces moyens-là, on on les connaissait, mais là, on se rend compte jusqu'à quel point ça peut être utile. Puis, c'est des solutions dans un contexte où les gens ne sont plus en mesure de se déplacer, mais on peut continuer à développer nos compétences quand même.
6: Tout à fait, c'est ce que je trouve absolument génial, c'est que vous pouvez trouver des solutions, puis en fait, on va peut-être pouvoir en profiter enfin pour renouveler les modèles sur lesquels on travaillait, pour apporter des nouveaux modèles qui vont vraiment nous servir pour le futur, puis qui vont être vraiment à jour finalement.
10: Oui, oui, puis c'est euh, les, euh, Tu sais, parfois dans des situations de crise, on, on essaie de trouver le bon côté des choses. Mais là, les euh, je pense que la, la crise a fait en sorte qu'on euh, on a été obligé de euh, vraiment forcer d'innover, puis euh, puis on se rend compte qu'il y a, qu'il y a vraiment des moyens qui vont euh, bien servir les gens. Puis le bon, bon la formation à distance, les.. Euh, quand on est dans un euh, si on réside dans un grand centre au dans bon, les, les services sont à proximité, mais dès qu'on est en région, Bien, la distance, à ce moment-là, n'a plus d'importance. Ça fait en sorte que, le, que je sois en Abitibi ou au Saguenay. Bien, je peux faire ma formation PEP, euh, toute la voilée théorique. Puis On organise localement l'examen pratique euh, en entreprise ou dans un centre dans la région. Mais le, 90 de la démarche a été faite là, à distance. Donc, il euh, y, a, y a là une accessibilité vraiment plus grande au service. Puis, euh, puis ça, moi, je dirais que la situation actuelle ben, nous a, euh, ça, ça fait, je forcé positivement à, à trouver des solutions. Puis, euh, oui. ça, bon, on est vraiment fiers de ça. Là. Ça va être une réalisation vraiment incroyable pour l'industrie. Là,
5: parce que les, euh, les mm. euh, dans euh, le sondage, je ne l'ai pas lu là, actuellement, j'ai, j'ai vu quelques questions quand même. Euh, est-ce que... Je lance l'idée comme ça, Monsieur Boulay. Vous savez, l'industrie oui. du camionnage étant une industrie unique, propre à elle-même, tout ça. Ce qu'on entend dans, de, depuis euh, le début de la pandémie dans certains secteurs d'activité, c'est que les taux ont drastiquement baissé. Est-ce qu'il y aurait pas moyen, à un moment donné, de sortir une formation pour... Euh, puis je dis pas que, tu sais, de temps en temps, une entreprise doit pas couper ses prix, ça fait partie de la game, puis ça, c'est un libre-marché, mais mais euh, qu'éventuellement, qu'il y ait des gens qui comprennent c'est quoi le coûtant d'un camion. Comment comment établir le prix coûtant au mille de leur camion et de ne pas facturer ce qui se facture en dessous d'un coûtant au mille? Est-ce que Camoroute, éventuellement, pourrait euh, donner un type de formation comme ça, ce qui aiderait peut-être certaines euh, entreprises à peut-être mieux calculer les coûts d'opération puis euh, peut-être qu'il y ait un... de vendre ce que ça vaut vraiment un coup de transport
10: ça bon difficilement. Je vous dirais que vraiment la mission avec une très le On est vraiment au niveau du de, 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 de développement des compétences de la main d'œuvre, du soutien aux entreprises là, dans la, euh, la réalisation de leur activité en gestion des ressources humaines. Euh, vraiment l'état du marché du travail. Euh, l'état du marché c'est moins notre euh, de, de notre préoccupation là, les, euh, en raison de notre mission. Mais oui. je vous dirais que les, euh, nos partenaires qui, qui sont au conseil d'administration en tout cas, se soucient beaucoup de cet élément-là la question des expéditeurs. Les, dans le fond, celui qui euh, qui achète le, le service de transport, euh, euh, est-ce qu'il prend en compte vraiment toutes les les données quand euh, il fixe le prix? Mais je suis convaincu que la pandémie actuelle ben, vient, euh, vient remettre en question bien des choses. Là, parce qu'on on, on en a parlé aussi de bon, c'est, c'est l'accès aux installations sanitaires, comment on reçoit les, euh, oui. les, les conducteurs les conductrices de camions qui viennent chercher euh, une cargaison c'est là, c'est à c'est ça, hein, de, de, de voir oui, oui. que
5: des expéditeurs, parce qu'on a embauché une compagnie de transport, bien, ton chauffeur n'a pas d'affaires dans nos in, dans nos installations. Puis euh, il est reçu pareil comme s'il y avait, euh, je sais pas, moi, la lèpre euh, ou il y avait une maladie quelconque, là. Ou si tu qu'il va toucher quelque chose, ça va se transformer en microbes. Je sais pas. Mais je, j'ai trouvé ça plate durant cette
10: crise-là, qu'on traite certains camionneurs comme ça. Oui, puis là, c'est ça puis par la suite, il y a eu comme un vent en fait le de sympathie que je pense durable où les gens les, on a parlé des héros qui sont les les conducteurs les conductrices de camions les, euh, il y a une compagnie de transport qui en a quand même euh, c'est ça on a, a fait là euh, pas, pas un slogan mais un euh, quand distinctif sur ces remorques ça fait en sorte que moi je pense que ça ça va être durable là les gens vont réaliser davantage que le, le transport ben oui il y a des derrière ça, puis il y a des coûts qui sont reliés euh, à cette activité-là, puis le... Mais sauf que, la, pour répondre vraiment à votre question, bah, c'est, pas vrai, c'est pas dans le mandat de Camus. C'est sûr qu'on est sensible là, à cette réalité-là. ouais effectivement. Les, on, on sait que ça a un impact, à la fois sur les conditions de travail, mais aussi, les, euh, c'est ça, sur la, la viabilité là, des. Euh, la rentabilité de, de nos entreprises. Là. puis euh, Ce qu'il faudrait souhaiter, là c'est peut-être que la population
5: en général euh, comprenne mieux c'est quoi l'industrie du camionnage. Là, on a certainement vu que sans camionneur, il n'y a rien sur les tablettes, même s'il y a une il y a eu une crise au début du papier de toilette, puis euh, il y a personne qui a manqué de papier de toilette, il y en a probablement qui en ont pour 10 ans d'avance chez eux, mais euh, j'espère que ça ça leur a permis, euh, puis un jour, on va sortir de cette crise-là, là, mais que ça leur a permis de... Euh, voir qu'un camionneur ou qu'une entreprise de transport, c'est pas euh, genre des courses d'éléphants à 20 ben c'est sûr c'est que c'est plus long à se dépasser puis euh, tout ça mais euh, que c'est du monde comme vous et moi puis que c'est, c'est euh, des gens qui sans eux là, on, on a beau dire que bon les infirmières sont au premier loge, tout ça mais pas de camionneur, pas de masque, pas de visière, pas de médicaments, pas de bouffe pas rien, on peut même pas se parler, même pas un micro livré ici, même pas un ordinateur livré ici. Il n'y a rien qui bouge sans un camionneur, sans une entreprise de transport.
10: Oui, tout le concept d'acceptabilité sociale, quand on parlait du transport, surtout en milieu urbain, je vous dirais qu'elle est souvent c'est une connotation très péjorative, en disant, ben, a pas de véhicules lourds dans notre quartier, bon, les, le danger des véhicules lourds auprès des, des clientèles usagers vulnérables de la route, les piétons, personnes âgées, les cyclistes, tout ça c'est vrai, mais sauf que là, je pense qu'avec la pandémie, ça a pris une autre dimension. Les gens réalisent que les C'est pas du tourisme qu'on fait avec un cinquante-trois pieds quand on on, on va livrer dans dans une épicerie, c'est qu'on amène la nourriture aux gens du quartier euh, qu'on peut cohabiter euh, et se respecter. Mais
6: oui. J'imagine que dans, dans dans l'avenir peut-être même qu'on pourra euh, utiliser un peu cette image là que les camionneurs ont réussi à, à peut-être avoir pendant la, la pandémie des héros pour euh, peut-être euh, intéresser les jeunes euh, au métier parce que tu sais on en a parlé souvent à quel point que c'était peut-être difficile d'intéresser les plus jeunes au camionnage c'est vraiment là où est-ce qu'il y a le problème mais là en voyant Enfin, peut-être euh, l'utilité euh, réellement euh, importante et nécessaire du camionneur. Peut-être qu'on va réussir à aller chercher un petit peu plus de jeunes. Peut-être que ça serait une, une idée de pouvoir, euh, je sais pas, surfer sur la vague justement de ce redorage euh, d'image oui. du camionneur pendant la pandémie.
10: Ah oui, on a eu enfin, une démonstration sans équivoque de l'importance là, des, euh, des conducteurs et des conductrices puis les, des entreprises de transport. Là, les, les, effectivement, ça leur a mis en, 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 au premier plan, mais les, dans le fond, c'est, c'est, une, c'est une juste reconnaissance là, de l'importance de ce secteur-là dans l'activité économique, dans nos activités de tous les oui. jours. Là, les, les, c'est ça, quand la frontière est fermée, mais on permet aux... Euh, aux camionneurs de, c'est ça, de, de traverser pour assurer le, le, la circulation des marchandises, mais ça démontre jusqu'à quel point c'est... <rire> ben, ça, c'est une une pratique, mission spéciale. <rire> ben oui, c'est presque...
5: <rire> Monsieur Boulay, euh, on a parlé euh, abondamment du euh, programme PEA-CVL pour les jeunes qui veulent euh, intégrer le milieu du transport plus rapidement, plus bas mm-hmm. âge. Est-ce que Camoroute travaille dans ce dossier-là? Dites-moi des bonnes nouvelles que c'est... Euh, pour rester et qu'on a dans pour des années futures euh, un programme enrichi comme ça pour ces jeunes-là qui veulent devenir camionneurs, qui n'allent pas travailler dans d'autres domaines, pour les perd pendant 10-15 ans, puis on a perdu oui.
10: cette belle main-d'oeuvre-là pour 10-15 ans. Oui, ben le Cameroun faisait euh, fait partie là, du comité directeur ben, qui avait été formé là, pour euh, assurer là, un suivi là, du, euh, du PACBL. Les euh, bon, c'est qui est venu à là en avril ouais. euh, donc le mois, le, le mois dernier. Les les travaux là, du comité, euh, c'est ça, sont terminés. Les euh, ben, je voudrais qu'elle euh, au niveau du comité, pour nous, les ça, euh, ça a été effectivement un projet là, extrêmement positif puis le, 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 l'industrie s'est aussi positionnée très positivement là maintenant le dossier est entre les mains là, de la société de l'assurance automobile du Québec la ça qui est oui. euh, et ultimement le ministre les, euh, mais moi je confie confiant compte tenu des de l'évaluation positive de l'expérience là, que les euh, on pourrait s'attendre là, euh, on serait extrêmement déçu s'il n'y avait pas une pérennisation du projet là, que les, que ça devienne une mesure permanente au niveau là, du euh, ouais, pas, euh, de sécurité euh, ou, euh, que vous
5: n'êtes pas obligé à tous les deux ans, trois ans de redemander, mm-hmm. est-ce qu'on reconduit? Ça devrait être une norme, point. Moi, je les vois, oui. ces jeunes-là, euh, dans euh, les championnats de conducteurs professionnels, soit au CFTC, CFTR. Tabarnouche, les jeunes, ils scorent pas mal. C'est, c'est, euh, écoute, ils ont ça frais dans la tête. Ils sortent d'une formation, ils font des inspections sans faille. Ils conduisent, ils ont une dextérité sais rien à ceux qui sont plus âgés. Mais les non, jeunes, on, on dirait que le jeune, quand mais tu le prends... Ils
6: sont encore éponges.
5: Oui, mais je, je pense que le jeune, quand tu lui donnes écoute, un 53 pieds, le beau truc, tout ça, il est tellement orgueilleux, il est tellement fier d'avoir la machine qu'il ne peut pas faire autrement que de conduire ça pareil, comme si ça y appartenait, puis qu'il veut... Euh, ben, l'orgueil fait en sorte qu'il veut scorer, puis euh, je, je me rappellerai toujours que c'est ces jeunes-là, des fois, qui avaient des premières positions dans certains championnats, puis je trouvais ça le fun mm-hmm. qu'on intègre cette jeunesse-là à l'industrie du camionnage.
10: Là. Bon, oui, tout à fait, puis euh, vous avez raison quand vous dites, euh, pourquoi attendre de 3 ans, 5 ans, euh, 6 ans avant que la personne euh, puisse euh, intégrer l'industrie les, euh, avec le programme enrichi à conduire d'un véhicule lourd, le PACVL, mais ça permettait effectivement là, aux jeunes de 17-18 ans d'aller suivre la formation, d'obtenir euh, c'est ça un permis de oui. euh, l'ensemble, conduire d'une façon supervisée parce que parce que dans ce programme-là il y avait un élément extrêmement important qui était enrichi Oui. puis le, le volet enrichi mais c'était tout le suivi qui était fait par le centre de formation, l'entreprise, la SAAC sur la, la performance euh, euh, c'est ça du jeune dans c'est ça, de, de, dans le cadre de, du programme et en entreprise. Donc, elle pour nous, les ça repose vraiment sur la compétence. Donc, les, euh, effectivement, c'est, c'est, une industrie comme la nôtre peut pas se priver des c'est ça, des, de, de la nouvelle main-d'œuvre, des jeunes qui, euh, oui. qui font le. En plus, et qui font ce choix-là. Hein. C'est, les, on ne leur dit pas, ben, tu choisis le camionnage, tu choisis de conduire un camion, ben, là, tu reviendras dans cinq ans. C'est, euh, t'es au secondaire, ben tu peux être en continuité. Puis même oui. dans certains cas, les, on complétait le secondaire. Et on faisait le DEP en même temps. Fait qu'on, on parlait de concomitance. Donc, on, il y avait une double diplomation. Fait que ça, c'est génial. Là, les, fait que le jeune a pris son DES et un DEP en transport par camion.
5: Est-ce que la SAC peut prendre des mois avant de reconduire ce programme-là où généralement on peut, ben il y, y a eu que du positif. On s'entend là-dessus puis il y a pas oui. eu d'histoire négative autour du PEA euh Puis les entreprises qui ont euh, gardé le fort en mettant des jeunes comme ça à l'intérieur, pis en les supervisant, ben euh, ont trouvé que ça faisait une très bonne manne comme un, comme euh, employé. Mm-hmm. Puis c'est des employés qui disent ben il m'a donné ma chance, moi je reste là. Là tu on a moins besoin de rétention. Puis, euh, est-ce que la SAC peut prendre des mois avant de vous donner le feu vert pour reconduire ce programme-là? Ou euh, ouais. c'est, c'est peut-être une couple de semaines puis ça va revenir? Non, mais ben, ce n'est
10: pas le COVID. Je, je vous dirais que ça pourrait être... Euh... Peut-être quelques mois, là, mais je pense qu'on on reste dans un horizon de quelques mois. Là, les, euh, dans le fond la SAG va prendre, euh, de ce que je comprends, les, euh, faire une, des recommandations, là, euh, c'est ça, les, puisque c'est une mesure euh, réglementaire, mais ça oui. sait que c'est le, c'est, bon, ça, c'est, c'est le ministre des euh, Transports qui décide, là, donc elle est, euh, fait que ça, ça va suivre son cours, mais à tout le moins, les, euh, ce, qu'on, euh, ce qu'on sait, puis comme vous le dites, mais ça a été extrêmement positif. Donc, elle est la démonstration que c'est euh, que c'est faisable, qu'on on ne met personne à risque avec un programme comme celui-là, euh, que ça permet effectivement d'avoir bonne main-d'oeuvre compétente, euh, de, ça permet la concomitance, la diplomation des jeunes. Il y, a, il y a énormément d'éléments positifs qui sont autour de ça. Donc on, en tout cas, pour ma part et les autres partenaires, on est vraiment confiants là, que, en tout cas, dans quelques mois, on devrait avoir là, euh, ce serait d'après moi une indication claire là, de, de l'orientation là, vers une pérennisation là, du euh, ce du projet. Est-ce ou que... non, mais euh, au moins, on va savoir à quoi s'en tenir
5: ben, effectivement projets. Est-ce qu'il y a des jeunes qui pourraient quand même euh, obtenir euh, leur euh, classe 1 actuellement ou euh, tant qu'on n'aura pas de nouvelles de la SAC ou du ministre, euh, on ne peut pas euh, reconduire le projet actuellement? Non, que, ouais, on
10: peut pas reconduire. On peut pas admettre de, c'est ça, des nouveaux candidats là, à sous les, les critères là, du PACBL présentement, mais la bonne nouvelle, c'est que les, euh, tous ceux qui étaient dans le programme, les, il y a eu une prolongation euh, pour permettre à ceux qui, euh, à qui il y aurait manqué quelques semaines ou quelques mois pour euh, terminer euh, le, le programme euh, avant l'échéance d'avril, euh, ben, tous ceux qui étaient à bord je dirais, le, de, de, du projet, ben, qui, euh, qui ont commencé le projet, qui puissent le terminer. Fait que c'est euh, fait qu'on on échappe trois personnes qui étaient euh, déjà là en, en cours de formation, de qualification. Fait que ça, oui. c'est, ça c'est bien. T'sais.
6: Tout
10: le monde va pouvoir se rendre à bon port, finalement. <rire> oui, 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 tout à fait. Ça, oui. on avait une inquiétude. Parce qu'on s'est dit, bon, à la date de fiance, parce que le lendemain matin, euh, euh, normalement, tout aurait été terminé. Mais euh, oui. il y a eu, effectivement, une prolongation pour les, ceux qui sont en, en cours de diplomation.
6: Bien, c'est une bonne nouvelle. Puis, concernant oui. le, le sondage, là, pour terminer, on, c'est un sondage qui est mensuel, si j'ai bien compris. Puis, ça ne prend pas plus que cinq minutes, ben, ben, à compléter. Donc euh, la date limite pour euh, répondre à celui qui est en cours actuellement, c'est le 5 juin, c'est bien ça?
10: Oui, le 5 juin. Donc, elle euh, pour les nombreux abonnés de linfo de, de Camoroute, là, les, euh, c'est ça, vous avez déjà reçu là, le lien vers le le c'est ça, vers le sondage. Les, euh, il est aussi sur notre euh, le, le compte Facebook euh, Camoroute. puis le, euh, sur la page euh, web, là, Camoroute.com, là les euh, ça devrait l'être. Là, euh, c'est au plus tard demain. Là, on va avoir euh, effectivement là, le, un onglet spécial pour que les gens puissent venir le, le compléter. Euh, il s'adresse... On, dans, pour celui-ci, bon, on s'adresse aux entreprises. Parce qu'on va avoir... Euh, euh, dans le fond, les, de, les données sur la réalité là, des, des entreprises, là, euh, c'est une augmentation ou une baisse de l'emploi, euh, par exemple, baisse d'activité, oui. les, euh, tout ça. Donc, euh, on s'adresse aux entreprises. On souhaite effectivement que, des gens, que les entreprises soient très nombreuses là, à y participer pour euh, donner une plus grande valeur encore aux données qu'on va recueillir.
5: Donc, vous nous donnez le feu vert de partager ça sur Droxop Québec pour que, euh, peu importe l'entreprise de transport, que ce soit une entreprise de transport, puisse vous communiquer euh, les réponses à votre sondage.
10: Oui, tout à vous, oui, ben, quand, oui, ben, j'apprécie énormément. Effectivement, plus les, il va être partagé, ben les. Euh... Euh, comme vous le dites, euh, cinq minutes puis euh, ça va nous permettre de recueillir de, ces données-là. Puis nous, on s'est engagé à les rendre. C'est ça public aussi. Là, des, euh, ça se termine le vendredi 5 juin. De, dans la semaine suivante, là, c'est sûr qu'on, qu'on partage les résultats. Bon, ben, ça va être une
5: bonne nouvelle. Ouais. Bernard Boulay de Camoroute, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Oui, puis euh, On se reparle après le sondage. J'ai, j'ai hâte de, de voir euh, comment se portent euh, nos entreprises, nos, nos familles entrepreneurs dans l'industrie euh, du camionnage. Ça va être intéressant de, de connaître les euh, résultats à votre
10: sondage de Camoroute. Bien, ça m'a fait plaisir de venir vous le partager. Puis aller, euh, puis, euh, je voudrais dirais qu'à à tous ceux qui sont dans l'industrie, bien, je euh, pense qu'à mon tour de les remercier là, pour euh, tout ce qui, est fait, ce qui est fait présentement dans le cadre de la, de la pandémie. On a parlé de de héros, mais je pense que c'est le terme est pas trop fort. Là. Fait que euh, Ça me donne l'occasion de, à mon tour aussi, de, de remercier euh, tous ceux qui participent à cette grande industrie. Oui, effectivement. Merci beaucoup, euh, M. Boulay. Merci. Ben,
5: merci. Bonne fin de journée. C'était Bernard Boulay, qui est de Camoroute. On va partager dans quelques minutes le sondage. Allez euh, y répondre. Pas les chauffeurs de trucks, là. Les compagnies de transport. Allez répondre. Vous êtes un truck, deux trucks, trois trucks, quatre trucks, cinq trucks. Vous êtes une compagnie point. Allez répondre au sondage. Ça risque de vous aider dans le futur. Puis, euh, en même temps, ça va donner un portrait euh, de la santé économique des entreprises de transport pas. J'ai regardé ça se fait en moins de cinq minutes. Ça prend cinq minutes, là, mais ça se fait en moins de cinq minutes. Des questions très, 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 très euh, faciles à répondre avec un choix de réponse dans bien des cas. Puis comment Camoroute ou comment euh, l'industrie, euh, les instances pourraient vous aider dans le futur? On fait une pause.
6: Oui. Puis, oui. faut pas être inquiet. Hein? Les réponses sont confidentielles, anonymes. Et puis tout ce qu'on va recevoir par la suite, c'est les statistiques. là.
5: Bon, bonne nouvelle. Puis euh, on reparlera avec M. Boulay euh, après euh, le 5 juin pour euh, avoir euh, les résultat euh, de la santé financière euh, du transport au Québec. Restez là, en fin de pause.
7: Après cette pause,
5: Encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro-garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne
3: coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près.
3: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
4: En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier. Avec
3: tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
4: En cliquant sur leur publicité sur Truckstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des Différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
3: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
4: Et hey, si on travaillait les
0: deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Ouais. Mais son tirage, par contre, oui
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer!
0: Durant cette période de la COVID-19, Afacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress.
7: quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire qui représentait les conducteurs. Mmh. Faites-vous entendre.
2: TSQ.
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca
4: Les actualités Cogeco Nouvelles.
8: Jeudi 28 mai, ici Julie-Christine Gagnon. Voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. D'abord, l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, est accusé d'agression sexuelle armée. Un mandat d'arrestation visé a été émis contre lui aujourd'hui à la suite d'une enquête de la police de Montréal. Selon le document, l'agression aurait eu lieu le 8 janvier 2014 avec la participation d'une tierce personne. L'homme de 54 ans devra donc se présenter plus tard au palais de justice pour le début formel des procédures judiciaires. S'il est reconnu coupable, il est passible d'une peine de 14 ans d'emprisonnement. En 2018, André Boisclair avait plaidé coupable à deux accusations de conduite avec les facultés affaiblies et copie d'une amende de 2000 Monsieur Boisclair a démissionné aujourd'hui de son poste de directeur général de l'Institut du développement urbain du Québec. François Legault promet d'aider les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans le secteur privé afin qu'ils ne soient pas pénalisés par la vaste campagne d'embauche qu'il a lancée hier. Québec aimerait trouver rapidement 10 000 travailleurs en CHSLD. Louis Lacroix.
9: L'offre est alléchante pour dénicher 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Un salaire de 49 000 par année. Des conditions qui risquent d'attirer les travailleurs des CHSLD privés. Pour ne pas déshabiller Pierre, pour habiller Paul, François Legault table sur une aide financière. Il va falloir que les salaires augmentent. On est ouvert à donner un coup de main. Actuellement, le salaire des infirmières auxiliaires est de 24 l'heure, moins cher que les PAB. Là aussi, il faudra Les personnes où il y a plus d'exigences devraient gagner au moins le même salaire. Reste la disponibilité où trouver ces ressources. Il y a un taux de chômage d'au moins 7-8 Et pour combler le vide d'ici l'automne, le premier ministre continue de miser sur l'armée. Le Québec paye sa part euh, pour l'armée. Il me semble que la priorité actuellement, j'en vois pas de plus urgente que de s'occuper de notre monde dans nos CHSLD. Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelle-Québec.
8: La pandémie de COVID-19 a permis d'accélérer le processus de modernisation des palais de justice de la province, selon le premier ministre François Legault, qui a souligné l'augmentation du nombre de salles virtuelles. Il était d'ailleurs accompagné de la ministre de la Justice, Sonia Lebel, pour annoncer le déconfinement graduel des activités des palais de justice à compter du 1er juin et un virage technologique accéléré.
3: La reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Euh, il y a 136 salles virtuelles, d'audiences virtuelles, qui ont été créées dans les dernières semaines, qui fonctionnent, qui ont été expérimentées. C'est donc un acquis pour le système de justice.
8: Les autorités de la santé publique demandent aux Montréalais de patienter encore. L'industrie du tourisme sera déconfinée à compter de lundi prochain, mais le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, les appelle à ne pas réserver tout de suite des chalets ou encore des terrains de camping dans d'autres régions. Je
10: pense que ce qu'on dit, c'est que pas le temps nécessairement Automatiquement, de tout ce garocher dans l'Est du Québec, la région de M- 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 Montréal, parce qu'on va avoir un potentiel d'ensemencement. Mais j'aimerais ça avoir plus de données, sa transmission communautaire à Montréal. J'aimerais ça voir est-ce qu'on est en train de remonter, remonter en haut du R1 à Montréal avant de vous dire déconfinons.
8: Donald Trump a signé aujourd'hui un décret contre les réseaux sociaux. Il limite leur protection au sujet de la modé- modé- modération, dis-je, des contenus. Mardi, Twitter a signalé deux messages du président américain avec la mention « Vérifiez les faits ». Enfin, Québec annonce que l'ensemble des détaillants devront recommencer à reprendre les contenants consignés en magasin au cours des prochaines semaines. À compter du 20 juin, tous les détaillants du Québec, hormis ceux de l'île de Montréal, devront ainsi recommencer à prendre tous les contenants consignés en magasin. Vous écoutez, que j'ai qu'aux nouvelles. Bonne soirée.
7: Benoît Thérien. Vous, vous écoutez,
5: le meilleur du transport. Drug Stop Québec, SQ. Euh, Sophie? Hey, salut. Sais-tu pourquoi j'entends souvent le, le Sophie de même? Parce que oh. quand j'écoute Richard La Tendresse à TVA et qui parle avec euh, Sophie quelque chose le soir l'animatrice là. puis euh, euh, Sophie euh...
6: <rire> <rire> ça ressemble à ça Ah,
5: oh, sac euh, t'as sorti un article euh, sur euh, puis c'est, c'est très intéressant euh, puis Probablement même pour l'industrie du camionnage, ça fait des plus longues shots à aller virer, là, mais le Mexique pourrait devenir un partenaire commercial important dans le futur. Moi, je trouve que c'est, ben ça, oui. c'est, c'est, c'est très intéressant. On sait que bon, on a perdu beaucoup d'emplois pour le Mexique, euh, mais si on enrichit les Mexicains, ils vont comprendre qu'ils prennent, font plus d'argent, fait qu'ils vont avoir un niveau de vie plus élevé, tant mieux. Euh, puis euh, maintenant, on sera plus égal en Amérique du Nord. Il euh, y aura peut-être moins de pertes d'entreprises d'un bord ou de l'autre, mais euh, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, ça.
6: Ben oui, moins d'avions, moins de navires aussi. Euh, si on produit un peu plus au Mexique, euh, on sait qu'en Chine aussi, euh, euh, les salaires, ils ont commencé à augmenter. Hein, c'est plus comme avant non plus de faire affaire avec la Chine. On prévoit justement d'ailleurs que dans l'avenir, les salaires devraient continuer à augmenter. Donc, euh, c'est peut-être le bon moment avec la pandémie.
5: Tu penses que le monde va lâcher le chinois, le, le produit chinois
6: ben je pense pas que ça va se faire du jour au lendemain mais je sais que justement euh, dans dans cette grosse réunion là qu'il y a eu le dernièrement euh, concernant là, euh, l'accord États-Unis Canada Mexique on commence à penser ou à parler beaucoup de, de, de d'investir au Mexique puis de, de de produire plus au Mexique parce que, justement, ben, comme on le sait, là, en Chine, euh, euh, <rire> avec des histoires de pandémie comme ça, ça c'est pas drôle. là. Puis de mettre toutes les œufs dans le même panier non plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux. La Chine, le Mexique, on est sur le même continent. Je veux dire, les transports seraient beaucoup plus faciles. Ils sont disponibles, sont, sont prêts. C'est tout ce qu'ils veulent, donc pourquoi pas?
5: Oui, puis moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que le Mexicain, en termes de... Niveau de vie, en termes de moralité, en termes, euh, je pense que ces valeurs sont beaucoup plus proches des nôtres. Peut-être qu'un régime chinois où euh, là, euh, tu sais, euh, tu marches pas au pic de là, mais euh, <rire> au ben, Le
6: régime chinois, euh, écoute, on, on l'a vu en pleine action pendant la pandémie parce que, tu sais, on parle des mesures de confinement ici puis c'est vrai que c'était quand même assez restrictif, on n'est pas habitué à ça, mais en Chine, là, il Carrément des, des collants sur les portes. Pis si le collant était déchiré, il savait que tu étais sorti de chez vous, puis tu pouvais aller en prison. Là.
5: Aïe, ça, c'est on, grave. on
6: est loin d'être dans ces mesures-là ici, quand même. Quand on y pense, c'est pas si pire <rire> que
5: ça. Là. On déconfine ici, Sophie, puis. Euh... Cinq minutes après, le monde se font des parties sur le coin de la rue, puis euh, la distanciation n'existe plus, mais. On n'a pas que, peur, ben ben. Il hein. y a quand même 1546$ d'étiquette qui vient avec, là, mais euh, quand même. Euh, oui, c'est
6: mieux qu'il
5: de la prison. Oui, puis euh, moi, je pense que en tout cas euh, moi, je vois ça de bon augure. Puis surtout pour l'industrie du camionnage, dans le sens où si on fait affaire avec les Mexicains, euh, il va transiter beaucoup plus de camions. C'est sûr pour les Américains, ben on utilise les routes tout ça, mais on paye du de, de fuel tax. Mais euh, je pense que l'arrêt d'eau, ou, euh, d'autres euh, douanes vont marcher à côté si jamais ça euh, devient plus présent. Puis qu'on fasse affaire avec les Mexicains, j'ai aucun problème avec ça. Euh, le temps file là, mais euh, une autre nouvelle, c'est Microsoft puis FedEx qui entament une collaboration sur plusieurs années. C'est un défi pour Amazon. Ben oui. – Explique-moi ce qui... Ben – Oui, ben
6: oui, avec plaisir. Ben Écoute, euh, on sait que Microsoft et FedEx sont en train de s'unir pour offrir des services qui vont peut-être révolutionner, justement, les, les façons de, de faire du commerce. En fait, ce que FedEx euh, trouve chez Microsoft, c'est beaucoup de, de, comment je pourrais dire, des applications d'analyse. Donc, on est vraiment capable, maintenant, ce qu'on veut faire, en tout cas, c'est mettre de l'avant, euh, d'être capable de suivre les colis là, de, d'une manière là, vraiment efficace euh, pas juste de savoir là, c'est, c'est... il est où, il est rendu où ton Il est collier? en Mais transit vraiment...
5: à Mirabelle, comme tout le monde voit tout le oui, temps, là, en dédouanement. Je veux dire, on...
6: C'est ça, on est tous capables de voir ça, mais c'est d'emmener ça plus loin. On sait même, mettons, les, les conditions météo, euh, tous les défis externes, euh, presque en temps réel, les catastrophes, les retards mécaniques, euh, les problèmes de dédouanement. Il y a eu c'est un truc de savoir... SWIFT
5: en avant de nous, puis on a été quitté il y
6: c'est vraiment, euh, C'est vraiment de développer des nouveaux outils comme ça qui vont être plus avancés, puis même en utilisant le, l'intelligence artificielle. Et puis, euh, justement, on pense... Euh, chez Microsoft, de, de révolutionner les achats en ligne. C'est-à-dire que bientôt, peut-être que tu vas même pouvoir aller magasiner en ligne dans une réalité virtuelle. Fait que c'est comme hein? si tu étais dans le magasin. Ben oui, écoute, tu tu vas pouvoir avec des lunettes et tout. On on pense à ça. On est en train de développer des technologies qui s'en vont vers ça. Je mets la lunette
5: lunette où on voit euh, un magasin, puis je peux regarder... euh...
6: Ben, ça serait un peu comme ça. C'est ce qu'ils vont tenter de reproduire. Ça serait une nouvelle façon de de magasiner parce qu'ils disent que là, en ce moment, on est à la vieille école. Donc, Donc, si je me lance demain
5: demain matin dans la fabrication de 3D dans un magasin en vidéo virtuelle tout ça, Mon avenir est peut-être assuré?
6: Ben, je pense que oui, moi. Puis, euh, tu sais, même Messenger, on le sait là, que ça irait peut-être parler éventuellement. On va pouvoir se réunir, mais dans la réalité virtuelle avec des, des espèces d'avatars, peut-être. C'est, c'est quand même drôle. Là, mais il ben, y a on s'en quelques années,
5: ça. Messenger, il y a quelques années, était un simple logiciel de, de messagerie euh, instantanée. Aujourd'hui, euh, avec des euh, robots, tu peux. Euh, parler avec quelqu'un. Et ça va même plus loin. Vous achetez chez un commerçant. Il vous dit, est-ce que vous êtes euh, sur Facebook? Oui, OK. Euh, puis euh, tu sors du commerçant, puis Pouc, messenger vous Voulez-vous votre facture virtuelle? Voulez-vous aussi Voulez-vous ben ça? Oui. Puis euh, ils t'achètent pas, par exemple, parce qu'ils savent que c'est vite euh, débarqué. Mais euh, je trouvais que c'était pas là, tu sais. Merci, ben, 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 ben,
6: Sophie. Hey, ça fait plaisir. Merci à tout le monde d'être à
5: l'écoute. Là, Il fait 800 degrés à l'intérieur du studio. Les airs conditionnés rentrent, je pense, début de semaine prochaine. Comment est-ce qu'il fait? Je fait sais pas, il est temps 26, qu'il faire une petite au 7. Là. Il fait 26,7 ouais. en studio. Mais le taux d'humidité est très bas, fait que c'est quand même pas Bon, Mais...
6: tant mieux
5: manque juste de la bière.
6: Salut, Jean-Pierre. Hey Lundi, Salut,
5: bon l- lundi tout sénateur monde. Pierre-Hugues Boisvenu, mais euh, on aurait pu parler des sondages aujourd'hui. On va peut-être en parler lundi. Euh, sondage de radio, euh, bon, printemps, puis un petit peu d'automne passé, on va peut-être vous en parler lundi. Bye, bonne euh, soirée à notre antenne. Amusez-vous bien, puis soyez, euh, soyez bons.
0: est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que
2: vous recherchez.
0: 514 684 2864 Poste 3025 514 684 2864 Poste 3025 ou par courriel recrutement Visitez-nous en ligne sur challenger.com Rose Courtier d'Assurance, notre engagement vous suit. T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359 1985. Entièrement refait de A à Z. Avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020 ou un Jeep Cherokee Outland ou un pick-up Ford F150. Ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement. Seulement 100 pièces du billet. Arrivera. Elrodéo.com. Elrodéo.com. Section tirage et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Troix Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le misto 1er août 2020, 16h.
2: Bonne chance
3: qui est assez transparente pour montrer des exemples
4: de paye. et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4.
0: Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
2: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeurs classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, horaire de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. détail au www.fi Job.ca.